0: Pues cuando pese esta entrada en blanco iba a hablar de, de aquello en lo que se hablaba en la transición, que era el diálogo, la comprensión, el respeto a las ideas, porque me parecía fundamental. Pero las noticias van tan rápido en España últimamente que ahora se me ha ocurrido otra entrada en blanco. Se reduce a una sola palabra, farsa. Porque la sensación que tengo es que es todo mentira, es todo una farsa. Todo esto no ha sido más que un intento de ocultar otras cosas. ¿Sabéis que en estos días se ha dicho también, o tendría que haber sido noticia, que Bankia... ¿No va a devolver el dinero que ha llevado las arcas españolas? ¿Sabéis que la Fiscalía General del Estado ha declarado al PP como partido corrupto financiado ilegalmente? Pues no, no lo sabéis porque ya se han preocupado de taparnos las cosas con otra imagen, con otro, con otro mensaje. Ese mensaje donde los nacionalismos se imponen al criterio de los demás. ¿Por qué será? No entiendo cuál es la razón que el nacionalismo ha arrastrado siempre al hombre a su a su más primitivo y a la vergüenza de existir. Porque uno puede existir sin necesidad de ser español o cristiano o romano. Uno puede ser sencillamente una persona, una persona que nació en el mundo, ¿no? Sin más. ¿Quién pone los límites? Nosotros. ¿Y para qué los ponemos? Pues yo imagino que para afianzar el poder. Porque ¿quién sale ganando con todo esto? bien pues los nacionalismos, pero los nacionalismos españoles, los franceses, estamos en un mundo global para lo que se quiere. Y en el fondo, los que realmente defienden a España son los que se llevan el dinero a Suiza. Porque España, para aquellos que tienen el poder, solo existe como instrumento, o al menos es lo que sentimos. Y Cataluña también, de la misma manera. Porque ya veis, un país que ha sido independiente durante 10 segundos, 20 segundos, al final, ¿quién paga todo? El de abajo. Los que recibieron las hostias y los que tuvieron que darlas porque iban a cumplir la justicia o la legalidad. Y un referéndum que, bueno, que es que además es para pensar, ¿no? Porque si el Estado de Derecho está basado en votar y en tener opinión... Pues un referéndum que sea ilegal, ¿no? ¿Por qué nuestra Constitución dice que un referéndum cuando lo hace una autonomía es ilegal? Esto nos lo contará después Manzanas porque hoy vamos a debatir de este tema y de muchos otros, como siempre, ya sabéis, aquí tenemos pa todos y patadas. Pero no quiero, de, no quiero dejar esta entrada en blanco sin poner una canción, y esta canción va a ser una canción que se escuchó en los tiempos de la reforma, la transición. La transición se llama se llama ahora porque para mí siempre será la reforma. Y en la reforma hablamos de entendernos ...de comprendernos, de respetarnos... ...y queríamos una libertad sin
1: ira. Dicen los viejos... ...que en este país hubo una guerra... ...y en los españoles... ...que guardan aún... ...el rencor de viejas deudas... ...dicen los viejos... ...que este país necesita a lo largo y mano dura
2: para evitar lo peor. Pero yo...
3: Amañece que no es poco,
4: un podcast que tiene de todo Tenemos un rincón muy criminal Donde todas vienen despeinadas
5: La ciencia ocupa el bar y deja sitio a la historia
0: El misterio conduce un 600 y todas las leyes nos parecen pocas
6: Las opiniones a miles, como las cervezas, el cine y las recomendaciones Todas las
0: respuestas en Amañece que no es poco Un programa natural
7: como la cocaína Encuéntranos en amañece.es
0: Pues buenas lo que sea a todos porque estamos aquí de nuevo con un amañece muy especial dedicado a la República Dominicana y al podcast Action Day que lo que intenta es reivindicar que en otros países a lo mejor tienen tiempo para pensar más que en películas o series en problemas tan importantes como es la vivienda. Y nos hemos reunido aquí unos poquitos y algunos no lo han traído grabando grabado lo han traído grabado porque no podían estar ahí porque hoy hemos grabado el día, Joder, tres grabados ya y otro más. Hoy hemos grabado el día del Pilar, el día 12 del Pilar, que en Zaragoza es un día que no se puede estar por la calle y qué mejor que juntarnos a comer y a grabar un nuevo podcast. Y dicho esto, paso a presentaros a mis colegas, porque tenemos un invitado muy especial y voy a empezar por él. Hoy vamos a hacer un debate sobre lo que ha pasado estos días en Cataluña y en España... Y yo veía que teníamos las opiniones iguales, pero he encontrado un amigo que no tiene nuestra misma opinión. Por eso va a estar representado aquí. Se llama... ¿Cómo te llamas? Me ha dicho... Alberto. Alberto. Alberto Gracia eh, Pérez. Anadón. Bueno, Alberto es, es, es un amigo de la familia y se incorpora aquí para hablarnos hoy de todo lo que quiera y más. Sobre todo, no podemos decir que canta. Y después tenemos a su lado a nuestro querido, a, a nuestro inefable... Consul del podcast. Nuestro amigo Juchu, José Antonio Algarra. Muy buenas tardes, José Antonio Algarra.
6: Muy buenas tardes, don Paco. Hoy hemos trasladado el consulado a la embajada principal y, estoy muy y nos ha hecho muy bien de comer, lo cual estoy muy contento. Que
0: Juchu diga que el hecho bien de comer es que es verdad que de he debido hacer bien la comida, Exacto, porque sí, si no bien. seguro que hubiera utilizado esto para meterse. Luego veremos qué dice manzanas. Y tenemos una invitada de lujo, porque hoy tenemos aquí en vivo, en directo, desnuda, como siempre, Beatriz Sainz-Holandía. Muy Hola. buenas tardes, Bea.
8: Hola, ¿qué
0: tal? Y luego tengo... ¿No a decir nada más? Un, no sé, alguna cosa así. De, Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué oh, mua, 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 mua. Happy birthday. Me debes un happy birthday, por cierto. Sí, es verdad. A mi izquierda está también, que hoy está con nosotros... Oye, nos contarás que nos tienes preparado Porque nos ha preparado un tema muy especial Tenemos a Sabina otra vez aquí Buenos días, tardes Hola, noches buenos
5: días Paco, buenos días a todos los que nos escucháis
0: Y, y... por último Sí, ¿me vas a decir algo? Nada,
5: aquí estamos, ah, ¿eh? vale, pues acaso? bien comidos y bien agradecidos En casa de Paco Y
0: un poco chupadillos y tal y chupadillos. ¿no? ¿Cuántas cervezas
6: te has bebido Juchú? Un par nada más
0: ¿Y ahora quién me queda por presentar? Me queda por presentar a Javi, que está como siempre ahí con sus cascos, la mesa, los botones, el micrófono, se está tocando. Maravilloso, Javier Martínez, buenas tardes.
3: Yo no te voy a fallar, Paco, ¿eh? tú me dices, ven, yo lo dejo todo. Aquí está. Perfecto. Y cómo no,
0: me queda el último, el inefable, el intachable, el imperdonable, el inaguantable, Diego Manzanares. Eh, Muy buenas tardes. ¿no? ¿Qué tal,
9: Francisco? ¿Cómo estás? Pues bastante viejo, antes de que me digas vieja indefecta, no, no, ya te no. lo voy diciendo
0: yo, por si acaso.
9: Te veo, te veo mejor prácticamente que nunca ahora, ahora mismo. Lo estoy, lo estoy, lo estoy. En, en apariencia estás eh, espectacular. Eh, ya te digo. Un poquito así como Stephen King, pero bien. Bueno, pero... Bueno, decir que nos falta hoy Pepa. Pepa nos falta, nos falta Andrés. Bien,
0: nos falta Andrés y que tenemos una nueva incorporación ten, al programa. Tenemos una incorporación internacional.
9: Nada, nada más y
0: nada menos, un amigo de un país que te encanta a ti.
9: Bueno, eh, es un país eh, del norte de Europa... Eh, con una bandera con colores amarillos y azules, que no es nunca Japón, además, ¿no? No, no. Eh, Suecia, ¿no? ¡Suecia! Viene de Suecia. La... o Suecia? Suecia? Suecia, Suecia.
0: Bueno, Daniel Aragai se incorpora con nosotros a hacer una colaboración nueva y nos va a hablar de películas de terror. Y vamos a ver si lo pronuncio bien hoy.
9: Va a hablar de Poltergeist.
10: Poltergeist.
9: ¿Lo he dicho bien? Yo Poltergeist. ¿Y este, este nuevo Daniel va a sustituir al anterior Daniel? No, no, no. no Daniel Roca hoy no va a poder colaborar con nosotros porque no ha dado tiempo a mandar la grabación. No, pero al seguirá. otro Daniel. Ah, Calavera. Calavera. No, bueno, tenemos tres Danieles. Tres, es verdad, Daniel. no
0: había caído en eso. Tenemos tres Danieles.
9: Y Porque aquí además, esto yo creo que eh, hay que recalcar que Amañece es como una plataforma hacia el éxito. Eh, aquí Daniel Roca hizo una sección y, ahora, y luego ya se hizo su propio podcast lo está petando en Canarias a lo mejor en el resto de España no sé lo que vas a decir eh, Calavera hizo aquí una sección le dimos la oportunidad el, y se le, ido a le dimos Portugal un micrófono y se ha hecho hippie y ahora hace un videoblog blog o, o como se ¿Ah, llama eso Pero para era de no lo sabía ah bueno sí es cierto es crítico cierto, de cine cierto, Aunque cierto. estemos oh. siempre en, en desacuerdo con sus críticas que su gusto su gusto cinematográfico es pésimo Dani un abrazo desde aquí <risa> Eh. Esto es como operación triunfo, la gente viene aquí y luego triunfa. Y ahora, pues Aragay ha dicho, bueno, pues yo quiero eh, introducirme, ya que su escucha, podcast ¿te haciendo estás dejando, su Te está dejando. ¿no? ¿no? Perdón, perdón, perdón. Ya que su podcast haciendo el sueco, igual no tiene la repercusión que tiene Amañece. Ha dicho, voy a meter una cuñita en, en este podcast tan divertido <risa> para ver si refloto mi carrera en Suecia. Daniel, bienvenido al podcast y muy agradecidos de que colabores con nosotros y tengas la intención hoy de hablarnos de una película tan entretenida y tan maravillosa como es
0: Poltergeist. <risa> oye, cuando estábamos diciendo de los que los que empiezan aquí y después se van, triunfan en su, su podcast propio, nos falta uno. Nos falta uno que va a hacer su podcast propio ya. Bueno, Igual no, igual, igual no hay que hablar de no esto ¿eh? nada No hay que decir nada. Bueno, pues uno de nosotros se va a hacer un podcast propio. ¡Adivinar quién!
9: <risa> ya lo tenía, pero...
0: Oye, y no sé si... ¿eh? Porque hoy es un podcast diferente va a ser más corto. De hecho, esperamos que dure dos horas, con lo cual prepararos para cinco... ¿Y tenemos interacciones, Javi? ¿O no hemos mirado nada? Yo no he mirado el correo esta vez, la verdad, ¿para qué vamos a engañarnos?
3: Sí, bueno, más que interacciones tenemos a los de Twitter que siempre nos dicen cosas pero ah, no sí, ¿Qué nos, nos
0: dicen? ¿Imbécil?
3: Bueno, lo primero, recordad, oyentes, amañece.es, ahí tenéis todos los capítulos y además nuestros enlaces al Twitter, al Facebook y a las formas en las que podéis comunicaros con vosotros Por pues si queréis con mandarnos nosotros, un correo también. Vamos allá. Primero con Daniel Roca. Venga, vamos un poco de, de interacciones internas. Dice, no sé si ha sido muy buena idea grabar Podcinema y Amaniza al mismo tiempo. Ah, vaya, así que Daniel Roca pero, ha grabado un Podcinema también, pero ¿esto qué sí, está pasando? Sí, no eh? sé ¿Qué, qué ha pasado ahí.
0: Nosotros, no, yo creo que se equivocó. Debía pensar que estábamos grabando igual que Podcinema y no grabamos. Porque pusimos la promo mm. para decir que grabábamos precisamente por el podcast Action Day... Y, y debió confundirse, Correcto, porque sí. también me imagino que por cine la participa, cinema... ¿no?
6: Publicó el mismo día que pusimos algún comentario y por eso.
0: Aquí ya sabéis que somos solidarios y todo que sea ayudar o colaborar para ayudar a los que están más necesitados a que esta mañana lo que haga falta, que necesitéis dos duros, dos duros.
3: Toma. Venga, venga. Cien euros, cien euros encima, como estos. Arroba mami Futura, escribe cuál es el podcast que te define. Escribe un tuit y pone el hashtag cuál es tu podcast. Y responde a Denfus. Imposible decir uno. En todo caso, invita a la casa POD, amañece que no es poco y luce el horizonte. Joder, Olé, qué bien, bien
0: que este eh, eh. nos ha puesto en un podio impresionante, muchas
3: a gracias. Altura, a la altura de grandes podcasts. Y responde concepto sentido, gran trío a falta de podcast sentido para el póker. Ah, ahí mete su cuña, ¿eh? sí señor, este es, este es de los nuestros. Vamos también, eh, arroba @chusgc dice, amañece que no es poco, aunque os escucho siempre, no reacciono porque no se me ocurre nada. Atención. De verdad,
0: no te damos nada en qué pensar.
3: Sí, en, concretamente dice: Hoy iba a comentaros algo de Arthur, Arthur Conan Doyle y no ah. me acuerdo.
6: <risa> Ese es de los nuestros.
3: Pero pero si recupera la amnesia, recuerda, Chus, que puedes escribirnos en cualquier momento. Buscando un camino, arroba Dice: Ya tengo mi podcatcher bien cargado de podcast para que no vuelvan a dar por saco los datos. E incluye: Invita a la casa pod, Ecos Podcast y Amanece que nos podamos. Otra ¿Eh? vez, oye. Bien. Estamos
0: en el podium de los mejores,
3: ¿eh? finalmente, y esto yo creo que ha sido un poco spoiler, dice Daniel Arraga, Arraga y dice escuchándome, dice que, es, que no es poco me encanta el podcast, qué feliz sería si pudiera ser también colaborador
0: Pues ya lo eres, aquí no hay más que pedirlo Oye, y nosotros eh, le hacemos un
3: hueco
9: Francisco, y decir que queda, queda poquito ya para las jornadas de podcasting, ¿no? de este año en Alicante Pues la verdad es que no sé cuántos son, pero si no son ya han sido ya o serán ya, Dino escucho que, ¿tú qué no, sabes? No,
6: el fin de semana del 26-27 creo que es
9: como siempre el último fin de semana de... Yo esta vez no me acuerdo, como no nos han nominado ni nada. Que... Contra Eso más de...
0: amigos tiene peor. O sea, esto... Este año ni nominados,
9: no ¿no? ¿no? no, no, no.
0: Nada, ni nomi... ¿Nos han nominado, Juchu, tú que estás al día? No, Dice no que no con la cabeza.
9: Nominado la verdad que esto es un poco ya con chaveo no lo de la asociación abrimos debate de... no no no
0: no 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 yo siempre digo que la gente que en la asociación está trabajando siempre está trabajando y la gente Pero, que trabaja y además oye. trabaja por amor a las cosas de gratis ahí estaremos no se ¿eh? puede decir nada estaremos, estaremos en lo que haga en falta. por supuesto yo voy en con cuerpo juchu. o en alma yo voy con juchu que me lleva en la moto me ha dicho eso. Bueno, que vamos a empezar. Bueno, decir, vamos a hacer un poquito de los contenidos que tenemos hoy. No sabemos qué nos sí. ha grabado Andrés. Yo no lo he escuchado, pero que, de, 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 ¿De qué habla Andrés, por cierto? Al eh, final, eh, porque habíamos yo dicho varias cosas. Lo he escuchado, cosas. pero
6: como nuestro oyente no me acuerdo. Pero vale. lo he escuchado hasta mañana, lo cual dice muy poco de mi memoria.
0: Bueno, pues Andrés con una de sus noticias iba a hablar de la vivienda en. En República Dominicana no, no, eso Pero no. al final no ha podido hablar de eso Y dijo, a última eso, 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 hora lo de, decidiré La ley
6: natural o el, el derecho natural. natural Ah, el
0: derecho natural, ves, como al final ha hablado de algo que sabéis Y después ya no me sé muchos más temas Yo sé que Sabina va a hablar hoy del McDonald's Hoy voy a
11: hablar de
0: McDonald's ¿Tú sabes alguna cosa más que van a hablar hoy aquí los...? Eh, sí.
9: Hoy tenemos eh, una sección también de Javi Las leyes de Internet oh, eh, un, tema, un tema apasionante muy interesante. Porque todo el mundo sabe que en la Internet no hay leyes. Bueno, Pepa nos iba a hablar también de las mujeres dominicanas, ¿no? Pepa hablará de, del... Creo que era del cine porno dominicano. <risa> Y, y luego pues haremos un, como, como no podía ser de otra manera en Amanece, que no es poco, en un podcast en el que nos encanta la política Sí, yo eso quería aclararlo, porque alguien me vino diciendo otro día que ¿por qué hablamos de política?
0: Siempre hemos hablado de política en este podcast Tenemos uno. actualidad y entretenimiento, siempre, es la base de este podcast si a alguno le molesta que hablemos de política Ya sabe que tiene que correr un poquito más adelante Y allí ya estamos hablando Para de eso... cine y de lo que sea Pero de política vamos a ir hablando O de la actualidad política Porque Gracias. fue la base y el espíritu De este podcast está ahí
9: Que no le guste a Ya sabe que tiene otros podcasts eh, de, Oye, de, eh... de comunidades vecinas Albert, Alberto Pérez me está mirando raro.
7: Bueno, yo me llamo Alberto García, que no me he presentado. Hombre, ¿qué tal? Alberto? ¿Te he presentado yo, he dicho, soy Alberto García. Eh, podemos ya? hablar Mi también. Mi apellido es García, he buscado un apellido que sea lo más común posible a toda esta cosa que nos atiene hoy en el Día de la Hispanidad ¿eh? Un apellido que tenga que ver con los. Con España. Eso. España y España. Venga. Ah, Albe
9: Alberto Alfacha. Podéis llamarle. <risa> ha venido con una bandera de España. Hombre, es que como iba a decir que íbamos a tratar de, de, de un tema que nos apasiona, como es la política y qué mejor ahora que, que hablar de sobre Cataluña, ¿no? Si hablamos de un tema político, que, que está más en boga que Cataluña? Pues hemos traído un facha para claro. que contrarreste un poco <risa> las, las opiniones. opiniones, ¿no? Que aquí sabemos que, que sois más rojos que, que Lenin, sobre Yo todo Yo soy Paco. un poco morado,
0: más bien. ¡Uh! Sí, 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 un
9: poco palpa. ¡Uh! Podemita, ¿eh? Pero con cino, no, 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 cuadrado. no.
0: Podemita, digo por la hostia que me han dado. ¡Ja, <risa>
9: Entonces, pues, eh, si nos da tiempo, que yo creo que sí, eh, haremos un debate sobre Cataluña y sobre el estado de la cuestión. Y además, bueno, pues, tenemos aquí al, al Món Honorable Bis. Eh, bueno, que... esto vamos a dejarlo
0: porque estoy pasando muy mal porque no sé qué se le ocurrió decir que me parezco a Puigdemont. Y esto está siendo horrible. Sí, hombre, que
9: cualquiera que tenga dos ojos me en Me paran la cara. por la cara y me dan,
0: me dan dinero para que declare la independencia.
9: Así que, bueno, pero vamos ya con la sección de Javi. Vamos ahí. Con las leyes de Internet.
3: Gracias, Marzanares, por la, por la entradilla en blanco. Bueno, chicos, eh, no sé si recordáis que hemos hablado largo y tendido sobre falacias. Yo hoy quería traer una sección corta, que igual no lo sabéis, pero Internet está lleno de leyes. Algunos eh, dogmas que siempre se cumplen y que, pues bueno, dependiendo de... Gracias a cómo está montado Internet, pues... Podéis ver que esto se refleja mucho en sus conversaciones, en sus foros y en sus debates internos que tiene, ya sabéis A ver si algunas me podéis decir si estáis de acuerdo o no Algunas son, por supuesto, todas en plan cómico Pero algunas digamos que son falacias, otras tienen bastante sentido desde un punto de vista lógico Y otras pues son simplemente parodias, ¿vale? Vamos con la primera ley, no sé si la habéis oído alguna vez, se llama la ley de Godwin
11: Pues no. Godwin. No. Godwin Sí no.
6: esa la usan mucho en Dame la voz hablando voy, <risa> vamos a hacer un bo, un Godwin
3: pues mira la ley de Godwin dice como, eh, como sigue, voy a enunciarla. Dice, a medida que una discusión online se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se menciona a Hitler o a los nazis tiende a uno. Sí,
0: sí la verdad es que sí, ¿no?
3: En, y, y podéis verlo en cualquier Y pues, sí, sí. los del Heraldo, comentarios de, de foros, que enseguida que hay un debate, pues dice, pues es que eh, a Hitler también lo votaron, ese es muy típico. Sí, además, pero ¿eh?
0: claro, pero sobre todo además ahora. Quiero decir, ahora es es que es inevitable el relacionar el momento que estamos viviendo con lo que pasó en Alemania, cómo los nacionalismos disparan, la, yo, yo que sé que disparan, pero disparan la parte más depredadora del ser humano, los símbolos, el nombre de algo que hemos creado nosotros ¿no? y que llegan a, pues llegan a poner en el poder a alguien como Hitler. No me extraña, no me extraña que
6: se ha eso, eso que de, he leído mucho estos días por ahí de... ¿Sabéis quién hizo también un referéndum? Hitler. Eh, o Franco. Sí, bueno, es lo mismo, es un, el... es un Godwin, ¿no? Pero Franco hizo un pues sí, referéndum sí, sí, cuando varios, dijo sí o sí, ¿no? Claro, sí o sí. Pero
3: bueno... bueno si Godwin, me quedo, si sí, no me voy. Un Godwin es explícitamente con los nazis o Hitler, pero podría ah, aplicarse vale. perfectamente. De todas formas, es un tipo de falacia de asociación, que no la hemos visto en este programa. Una falacia por asociación es cuando... También llama la falacia inductiva... Cuando afirmas las cualidades de un objeto específico se corresponden con las de un grupo en general. Es una especie de hombre de paja, que sí, sí que Ajá. lo hemos visto, ¿vale? Y realmente pues lo que está haciendo es una relación trascendente para así atacar unos argumentos. Eh, los, eh, bueno, los creadores de la ley de Godwin eh, llaman precisamente esta falacia reductio ad Hitlerum. Entonces, <risa> es, es como decir, es como la reducción al absurdo, pero reducir al Hitler directamente. <risa> Entonces, sí, si os fijáis, cualquier, cualquier compensación al final siempre va a traer va a Hitler. Y la verdad es que el problema es que es un argumento muy poco rebatible. Porque dices, a ver, claro. ¿cómo rebato yo esto sin, sin quedar mal? Y realmente, desde luego, en muchos de los casos es una falacia. porque
0: Y de alguna forma lo que nos demuestra es que todavía sigue vivo algo de eso. Mm. El recuerdo, el espíritu y el nacionalismo. La, la palabra defender una nación como si fuera algo con lo que puedes, no sé, como si eso te resolviera la vida. Eh, yo creo que los catalanes piensan que cuando sean catalanes ya se les habrán solucionado todos los problemas. Y nosotros, por ser españoles, debemos creer que también. Cuando realmente los problemas son otros y están en todo el mundo, no solo aquí.
3: ¿Pero esto que tiene que ver con Godwin sí, eh, eh, Quiero decir que... De que
0: no, claro, no, no. Que de alguna manera lo, lo que quiero decir con esto es que nos sigue presente... Eso, ah, y cuando sí. y, y, y lo relacionamos in, in, inevitablemente, pero además lo triste es que inevitablemente siga en pie
3: Sí, también, también claro. en estos días, Y tenemos
0: nuestro miedo y algunos todavía la creencia que se pueda volver a eso Porque días, algunos creen en eso
3: Varios de los argumentos de pues bueno de, de, del, del bando independentista o de los, de los independentistas han, eh, han asociado con el franquismo en muchos de los casos, o hablando de la transición cuando se supone que en estos términos ya ha llovido digamos, y que... Debería
0: de haber llovido debería, pero sí. es que lo que, lo, lo que fue motivo de esa causa, es lo que quiero decir igual me estoy explicando mal, sigue vivo sigue vivo para muchos, para todos de hecho lo estamos viendo estos días, ¿no? Como en el momento que pones en la boca de alguien Alemania o España, todo cambia, todo cambia eh, pero cambia de una manera... Eh, bueno, no, te, te salen de las piedras cosas que no podías imaginar y la gente defiende eso con unos argumentos además eh, que son vacuos, ¿no? para mí no tienen una lógica, porque mientras España lo que está teniendo es un gobierno que es corrupto, eh, está apoyando a los bancos con dinero público que lo devuelve y todo eso no importa si somos españoles, entonces ¿qué significa ser español? Eso sería una buena pregunta. Pero es que sigue vivo todavía ese espíritu que llevó a Gil arriba y sigue todavía debería seguir viva, que no sigue ya. Durante un tiempo sí siguió el miedo a, a lo que allí se produjo y a lo que trajo en consecuencia al resto del mundo. Siguiente ley de Internet.
3: Es la ley de Skid. dicho. No sé si la habéis oído. Ley de Skid Es bastante poco conocida. Dice, cualquier texto corrigiendo un error en otro texto contendrá por lo menos un error. La verdad es que en Internet muchas veces alguien dice... Pues había un tuit que decía... Dice, eh, estoy hasta los huevos, pienso, eh, no, no sé cómo decía, eh, pienso pegarme un tiro mañana. Y decía, decía no, pero no, solo pienso en pegarme un tiro mañana. Y la respuesta es, eh, solo va sin tilde, por ejemplo. O sea, es que a veces, a veces internet es así, o sea, no nos fijamos. No, a, a veces vez, no, muchas veces. También es una falacia lógica, es decir... Eh, tu argumento no vale porque lo has escrito con con erratas o lo has escrito con faltas ortográficas etcétera. Ya lo
0: de tu de tu argumento no vale. Eso eso está de las leyes de internet. Tu argumento no vale. ¿Por qué? Porque el mío es mejor. Pero ya te explicaré por qué. Simplemente lo pienso yo. No es lo que es lo que pienso.
3: Siguiente ley. Es la regla 34. ¿Habéis oído hablar de la regla 34? No, esa no. Seguro que cuando la explica habéis oído hablar. Dice: si existe, ya hay o habrá en un futuro porno de ello.
2: ¡Ah! <risa> sí.
5: La regla o sea, sí, sí, siempre, sí. siempre que veáis algo
3: erótico dices: ¿pero han sacado porno de esto? Esa regla, pues, regla 34. De
5: cuatro ¿puede ser? Hombre,
3: claro, por supuesto. Porque es, desde luego, el, el fundador de esta, de esta regla. O la, las las primeras apariciones las que tuvo pero también nos muestra un lado oscuro de, de internet y es que, claro, la gente pues se aburre mucho e intenta buscar siempre sus eh, digamos sus distracciones, ¿vale? A, sí, hay
5: sí. otra regla parecida que dice que de cualquier personaje masculino hay una versión femenina también en un fan
3: ¿Por qué no? sí ¿Cómo se llama? Bueno, Gender Bender lo llaman, cómo le sí. llaman también eso es Digamos, ¿recordáis algún algo que os haya sorprendido, que, que haya porno en internet sobre algo que no esperabais?
5: Eduardo Manospenes. Eduardo Manospenes. Sí, sí, es Sabina, la
3: Sabina la por es favor, ¿qué, ¿qué página es la Sí, lo, la, sí, sí, la conozco, la conozco. Sí, sí, <risa> <risa>
0: <risa> ¿Qué haces en tus horas libres? No, no, la, la,
6: la conozco porque no me acuerdo en qué podcast, como digo tantos, ¿Sí? hicieron un especial de títulos, de películas porno. Yo qué sé, del fontanero, su mujer, sí, otra cosa de pero... meter, bla, bla, bla. Sí, ensalada, de,
7: ensalada de pepino en colegio femenino.
11: Por ejemplo, pero
6: pero, esas son las clásicas, el... pero Eduardo Manos sí, Penes, esa, sí. o, pues, también la nombraron. Pero
5: en las hobby consolas, yo recuerdo cuando Alba. era pequeña, en la última página siempre sí. había un catálogo de películas porno. ¿En las hobby consolas? Sí, para comprar Anda. por correo, y recuerdo esa en concreto y recuerdo una de Roger Rabbit también el porno. este podcast está
7: empezando a tomar unos tiempos interesantes es, ahora es, es,
6: es,
0: es fácil de imaginar no el
3: conejito juguetón no algo así
6: Roger Rabbit o algo así podría <risa> ser bien escucho
3: bien, Jucho, bien.
9: ¿A ver?
6: ahora
9: es cuando ahora es cuando Alberto El Facha se empieza a sentir cómodo hablando de películas porno Torrente, torrente. Yo os quiero lanzar una pregunta ahora que estáis con este tema de internet. ¿Vosotros creéis
7: que si toda la gente que escribe en internet, en foros, etcétera, etcétera, redes sociales, eh, tuviera su nombre real y su DNI puesto en lo que pone, ¿escribiría lo que escribe? Sí. Esto es muy de Alberto El Facha, ¿eh? O sea. sí, Identificados somos... por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Todos,
3: todos recordamos hace poco a la mujer que deseó que violaran a Inés Arrimadas. Lo hizo con su nombre y su apellido y enseguida fue, pues bueno eh, la, la echaron de su trabajo, yo creo que sí enseguida. cierto eso es Hab cierto, habría sí. menos gente no, habría
7: pero quizás sea una excepción eso
5: ¿es verdad o no que muchas figuras políticas o figuras conocidas que están presentes en Twitter tampoco se cortan nada?
0: no, no se, no, se cortan nadie nos, nada
5: nos llegan también noticias de las cosas que van soltando, eh, pero además estarías a favor de que no hubiese anonimato en internet
7: a ver, yo pienso que el, el anonimato en internet es una de sus señas de identidad y... Claro. y Mm. lo que pasa es que es verdad que como en toda la vida la gente se toma manga por hombro y muchas veces eh, abusa de su anonimato pues para dar rienda suelta a sus instintos más básicos en algunos casos y eso pues bueno a veces es un, un problema
3: ¿Habéis, yo, ¿habéis oído yo creo,
0: en esto siempre creo que a palabras necias oídos sordos el problema es de quien se molesta con las cosas sabes yo cuando hablamos de la libertad de expresión inevitablemente hay que hablar de internet porque últimamente parece ser que puedes decir las cosas, pero hay cosas que no se pueden decir. Yo no entiendo por qué no se puede decir nada. Volviendo a Realmente volviendo al, no se chicos, puede decir nada que no sea una amenaza, ¿no? Yo de, bueno, es mi ¿Habéis de oído decir? hablar
3: del clopping. ¿Qué es eso? El cloping es el, eh, imágenes porno basadas en mi pequeño pony.
5: ¿Qué dices? Pero los brownies Pero estamos no hablando de o sea, porno ya o
3: qué pasa aquí? <ríe> a ver, mi sección iba sobre la regla 34 de internet que va de porno, entonces yo Ya, hablo ya, ya. Dale, 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 Lopin venga. Clopin clopin y lo no sé. Pues eh, ya te lo estoy diciendo, eh, hay un todo un eh, Podéis buscar en internet, está todo muy muy documentado. Y está está siendo desbancado por el fenómeno Pokémon, es decir, po, eh, Pokémon porno, sí. ¿Qué? Están Ese así no lo las lo cosas. Conozco. Están así las cosas ahora mismo. Sí, efectivamente. ¿Pokémon
0: porno? ¿Y sí, no creéis, de, no... ¿De verdad se puede uno se puede poner caliente mirando un
3: Pokémon?
9: ¿Pokémon Go porno?
3: Sí, ¿por qué no? Anda, Así haces oh, ejercicio también. No.
5: <risa> bueno, es, es verdad que mi pequeño pony generó toda una comunidad que me parece algo muy curioso, que es la, los bronis, que son Chicos, los Bronis sí. son chicos que les gusta el Pequeño Pony y en torno a eso se genera todo este porno de Mickey Pequeño Pony que también tiene mucha relación con el Furry.
3: Había un documental, ¿verdad? Sobre sí. esto, Ahora es estos, estos coleccionistas de, de ponis Dios también. mío.
5: No lo conozco. ¿Tilicio? Sí,
3: sí, sí.
7: Es un poco mis... una corriente posadolescente, ¿no?
3: O algo no, así. mis pensamientos pues... son de lo más puro, <ríe> lo que estoy viendo. Última ley de Internet, es la ley de Poe. Y esta igual... Bueno, Alguna vez os he hablado... ley de, de Poe. Sí. Dice, en la ausencia de un guiño o indicación que lo aclare, es difícil o imposible distinguir entre una postura ideológica extrema y la parodia de esa misma postura. Mm. Vamos allá, esto lo podemos ver en, reflejado en muchos perfiles de internet, en, por ejemplo, en, en cuentas de Twitter, a veces leemos y decimos, ¿pero esto es una cuenta fake o es una cuenta mm, de verdad? Claro, claro. Bueno. Y efectivamente, si no tienes una, una, una referencia que te ayude, o por ejemplo, un smiley guiñando, etcétera, tú mm -hmm. no puedes saber si es una postura ideológica extrema. O se trata de una de una broma feita, claro. Todos recordamos, y quiero hacer una mención a Siegfried Soria, porque su cuenta fue suspendida hace, hace una, una semana, creo que fue, por, por hablar hablar de los homosexuales, y él y les dijo que no que deseaba sida a no sé cuántos, no sé oh. qué. Un, un gran hombre, por supuesto, del PP. <risa> Eh, di, eh, rescato alguno de sus tuits Dijo, la gilipollez del heteropatriarcado Es el preludio al golpe de estado del lobby gay Tú escuchas esto y no sabes Si es una cuenta parodia, como puede ser Más enfurecida en su día
11: uh
3: -huh. o, o son estos tíos eh, Que de verdad existen Pero tienen una postura totalmente extrema Y no tienen ningún problema en plasmarla en internet
9: Bueno
0: Pues bien por él bien.
6: Pero este fulano fue diputado por Canarias O algo así, de del PP, o sea... Totalmente. Eh, eh, eh. Bien,
9: bien por él. Ahora que habéis hablado, habéis hablado de SIDA, os voy a contar una historia. <risa> ¿Eres es muy idoso, rápido, es, idoso. es muy rápida. Eh hay un problema en el trabajo y es que una chica ha tenido que poner hasta un cartel ¿en, ¿En qué trabajo? en el tuyo sí, sí. En la... tenemos un office ¿no? y hay una nevera y la gente pues puede dejar ahí su comida, sus tuppers sus botellas sus... y una chica que tiene un problema y es que le roban siempre una botella de berry especial que se compra ella ¿no? que tiene como un típico pitorrito <risa> este... se la robaría
0: también no ¿De, de de...
9: De... <risa> deportivo y claro la chica dice oye pero ya está bien que... que vale 70 céntimos en el supermercado es una botella un poco más especial y entonces una compañera le, le aconsejó decirle, oye, ¿y por qué no pones en la pegatina de la botella, contiene sida? <risa> y entonces ya nadie te la robará. Perdona, ¿dónde, Esta es tra mi ¿dónde trabajas tú? Eh, yo trabajo en la Opel.
7: <risa> ya, ya. Sí, señor. Está claro. A lo mejor sida no, pero si pones que tiene hepatitis o algo un poco menos heavy, probablemente tendría efecto, ¿no?
3: Las, bueno, las
9: leyes de
3: la mucha, mucha gente que te escuche en este podcast, Manzanares, dirá ¿pero esta persona eh, está, va en serio o no? O sea, ¿a ti te afecta la ley de Poe también? Sí. Nosotros sabemos que, que mucho, algunos de tus comentarios que no eres tú el que hablas, sino que no. es un personaje que has creado. Sí, es su ego, su alter ego. Es tu señor casa mayor que has creado. Sí.
0: Porque es esquizofrénico.
3: Y acabo con un ejemplo también de la ley de Poe, que es la Juventud Cristiana Antisectas. No sé si habéis conocido esta página de internet. Joder, no. no! Entrad porque es buenísima. Es una página de Facebook sí, sí, y que por sí, supuesto no. es un ejemplo muy relevante de la ley de Poe. Eh, comparten imágenes de todo tipo. Os voy a dar un ejemplo. Aparece una mujer ardiendo en el infierno, ¿vale? En la imagen. Y dice el texto...
11: ¿Puede
3: que sea yo? El clítoris es el timbre del diablo. Si lo tocas, él vendrá
11: soy yo
7: es, es una llamada clara al deseo femenino o sea yo creo que es una llamada a hacerlo
12: vale, y, madre, no. y sigue de después llamarada.
7: vale la pena un momento
3: de placer por una eternidad en el infierno mujer salva tu alma no te toques
7: es como decir que una erección Es tener un pene furioso ¿no? O sea, al
3: final
11: es,
3: es maravilloso Bueno pues esta cuenta Esta cuenta es fake Se ve sobre todo en muchas otras imágenes Que por supuesto intentan ser Pero siempre te, te queda la duda Y si ves una, una de sus imágenes por separado Puedes decir esto son unos eh, Unos acólitos De fanáticos cristianos Que puede serlo perfectamente y nunca lo tenemos claro y... Sí, pero
0: piensas Inmediatamente piensas Y están pensando En el clitoris todo el día
3: <risa>
11: Sí, <risa> pero, al final pero, claro. Piensan
0: más
3: que nosotros
5: Pero más sí. Que te lo puedes llegar a creer Es un poco estilo El amo a Laura, ¿no? Mm, que hubo ¿verdad? Un tiempo sí. que hasta Nos lo creíamos Pero, pero que yo... te dan ganas De
7: darles bofetadas A los tíos O sea. Esto pasa por el relativismo moral que hay en internet. Hasta aquí ahora estoy hablando yo, Alberto Alfacha, y es un relativismo moral que nos está hundiendo en la más absoluta miseria, nihilista, relativista y sin ningún tipo de orientación.
3: Otro personaje, otro personaje hemos creado. Muy bien, Alberto. Ala, tira, tómate un... hay que hacer? Hay que hacer algo, hay que, hacer, hay que identificar.
0: Darle un caldico de... Un de... Alberto.
3: Vamos con mi canción, chicos. Paco, preséntanos de qué van hoy las sí, canciones verdad, ¿eh? Hoy
0: estoy un poco despistado, se me olvidó decir que hoy, pues como es el Día del Pilar y estamos en Zaragoza he escogido grupos aragoneses, así metemos el mío si no lo habéis metido en nadie, pues ya que no he, ya podéis daros por jodidos todos ¿eh? ¿Quién lo ha metido? Sabina, Sabina te quedas yo tú lo lo de más meto, Yo lo meto,
5: yo lo meto
0: bueno, ¿y quién has escogido? Me lo imagino, me lo imagino. Venga, venga, dilo, dilo. No, 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 pero de rap, seguro.
3: sabes un grupo de rap español? Sí, señor. Es ¿Violadores? Yo... No, ah. por supuesto. Eso sería demasiado, demasiado fácil, por supuesto.
11: Venga.
3: Eh, el grupo que traigo es Rapsus Clay y Hace. Ah, Igual claro. conocéis a, a Rapsus Clay como cantante.
9: ¿Quedaba chelas o Rapsus?
3: Pro? Claro, es lo que quedaba. Pero como chelas no tenía un grupo, pues, pues ahí claro. está. Bueno, se puede considerar un grupo, pero realmente en el rap es un... de la misma moda, de la misma forma que en el pop el grupo formado por batería, guitarra, bajo y cantante, uh -huh. que sería un canon, aquí pues el dúo entre un disjockey y un MC que vendría sí, a ser, mejor. es bastante bastante frecuente y es el caso de, de, de Rapsus Clay y Hace, pertenecientes a, a la Raval y la Magdalena respectivamente, uh -huh. o al revés, perdón y traigo un tema de 2002 que se llama Ya se la colé, que es bastante 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 característico y un temazo donde los haya. Pepinaco, vamos allá
1: Y es como a fumar el otro porroco en toda tu casa
3: ay, ay, ay. Me dame
13: criptonita Ya dejele pila fala pape Deme la falda de mi vidita no sonrisas Y tragedias Lo primero a medias Por las prisas Mi campanilla Mira que desperdiciara un Peter Que hubiese besado el suelo que pisas Ni españas ni camisas blancas Queda tan poca esperanza Maldigo vuestra usanza Pecado Castigo de Dios O de un Dios A descargas de amperio Agarranza por delirio Pero el corazón ya no da crédito Una traición por cada centilitro de los no sacáis de un hombrecito, tal dos buscando un ángel Yo busco al G del exilio, auxilio en las soledades de papel o de este ángel Pero claro, a él no mantenga lejos de aquel palace de su tierra Perdóname, ayer eché hada en tus rosales Hoy con qué me sales Yo solo me purifiqué los manantiales Derrame la sangre de los dioses Sin plasma, ya me sabes Sé que naciste perrilla Pero no me busques la boquilla, búscame el papel que lo he perdido ¿Quién sabe que nos depara? Espero que vivir en la sierra de Guara con Mis lobos y penumbra Ya que me la comí, ya que me la comí De mi barrio y bailaré sobre tu tumba Ya se <tose> la cole, ya se Ya se la cole, ya se la Ya se la cole, ya se Ya se la pasos flojos, no tengo prisa por tu mater, sé que el mal se revela contra el que lo crea, joder sus, se han intentado joder con rap sus aplausos, majo, se los atajos pero tranqui, mira aquí mi viejo es el más rasta y yo soy el más punky, a fe de un santo, al manto de un jugular que ha juzgar por lo que canto, al manto del coraje, niño de la selva nació salvaje, entre popa, tan el mi que mi bañez le bajé. El oído como paisaje, el oído como aprendizaje, la calle como baje, en este oficio tan peor, de ser jardinero, de las palabras del jardín de tus deseos, guapa, la poesía y el sexo, porque cada sílaba es un beso, por tu ombligo y todo eso, de la constelación de tus lunares me hice preso, Me Atenea, estoy obseso por tu crema, me marea, me deja seco, solo quiero ser un peleñeco, créeme con no peco, por ir más allá de lo imaginable, por alimentarme con mi nave y ser dulce y tan salado al mismo tiempo. Si estoy hambriento, caliento, sopa de amor, hay rumbo de dolor. Si estoy sediento, aún queda la palabra. La pata de cabra, la llave que abra, la sagrada. Cuatro hay cabalgar a doce vientos. Cuatro por cada 600 mil kilómetros y regreso a mis dos o mis globos. Y que las niñas ya no quieren ser princesas y principito pasa de robos en bobos corazones. Quizás por no tener ese par de cojones que así he mis depresiones. Si tú supieras mi amorcito, necesito un pedacito de tu cielo, un whisky con hielo y unos huevos fritos Y déjate de historias Que ya morí en vida, mi amor, que ya no me complico No, ya se va a colé No sé, si ya, se, ya se la
2: colé Ya se va, ya se la colé Ya se la colé Ni pala un porro bola Joder, bolíver.
13: Bueno, pues vamos ya al debate. Ya
0: decíamos que habíamos preparado un debate sobre lo que ha pasado estos días. ¿no? Si el para mí ha sido al final de una porque yo desde el principio pensé que iba a quedar en nada y en nada quedó. Lo único que, como ya os decía al principio en no la entrada en blanco, pues las noticias de verdad no se han dado. Se han quedado ahí ocultas. Las que realmente importan, las que realmente... Eh, hacen que España vaya mejor o peor son las que no interesan. Parece que lo importante es simplemente ser español o catalán. Y voy a dar paso a mi compañero Manzanal que es el que ha preparado un poquito más el debate. No, bueno, gracias a que vea te lo ha preparado. Pero...
9: <risa> eh, no, a ver, yo lo que quería era pues traer un poco a Mañece el, el tema del, del debate sobre Cataluña, ya que se gastan tantas horas de televisión, tertulias políticas. Eh, hojas y hojas de los periódicos que abren día sí día también sobre el tema catalán y algunos medios de comunicación, sobre todo de manera muy responsable, como puede ser el ABC o La Razón, en lo que siempre están incendiando, incendiando eh, el tema, intentar traer aquí un poco las opiniones nuestras sobre lo que opina cada uno de, de Cataluña y del tema catalán. Hemos visto que lo último que sabemos hasta hoy... Eh, jueves 12 de, 12 de octubre del tema catalán es que ayer el presidente del gobierno o el Consejo de Ministros eh, envió un requerimiento al presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont sobre que se posicionara mmm, sí, por en, en relación a la declaración o no de independencia <risa> Pero a ver
14: qué has dicho no? sí,
9: sí. Es vertida el martes en el Parlamento de Cataluña entonces, dependiendo de la respuesta, entiendo, a, a lo que le conteste la Generalitat de Cataluña, en este caso el gobierno de Cataluña, aplicarán el 155 o no. Parece que el único partido que hay ahora mismo a favor de aplicar el 155, tajantemente, es Ciudadanos. Hombre Y que el PP y el PSOE tienen... Ese sí que es Albertito, el facha. Tienen sus tienen sus reticencias. Con el único partido con el que no se está contando. De Perdona, los... Manzanas,
0: ¿explicamos un poco el 155?
9: Bueno, el 155, si tuviera una constitución a mano, lo leería literalmente. Bueno, no hace falta. Cuéntanos un poco qué es lo que dice. Porque si, por si hubiera alguien el que no El 155 lo que habla es de que si una, una comunidad autónoma atenta contra los intereses generales de España o actúa de manera no, eh, responsable, de manera desleal, ¿cómo decirlo? Sí, desleal o incumple sus obligaciones ¿Te la, te la o de manera flagrante contra los intereses Ay, de San España o contra la ley y aquí está eh, Google. Venga, lo que venga. puede hacer el gobierno español es eh, suspender la autonomía entonces dice el artículo 155 dice si una comunidad autónoma no cumplir las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuar de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido con aprobación, y esto es una de las excepciones que tiene la Constitución, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, uh -huh podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Y hay un punto segundo que dice, para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la, de la comunidad autónoma. Es sí, decir, bueno, el Gobierno de facto, se supone que a través del delegado del Gobierno en Cataluña, podría dar cualquier tipo de instrucción a cualquier institución de esa comunidad autónoma.
3: Ya, que pasaría
0: pasaría el gobierno, o sea, la autonomía pasaría a ser descentralizada al gobierno, ¿no? No,
3: no, tanto no es, ¿eh? pero de, digamos que deberían, en lo aplicable, a lo que se han saltado. Quiero decir, no es que Ajá. pierdan la autonomía, muchas personas piensan que es como un castigo, pero no, es como un último recurso cuando has hecho algo que no está bien, pues para que lo hagas bien, para, para, para cumplir eso. con la ley. Eso es. Pero no perdería la autonomía. Pero que, Yo quería decir qué bonito es el futuro subjuntivo y qué poco lo vemos. Solo lo vemos en cosas como este. Pero, o, si o, 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 mantuviere o. Es que solo, solo aparecen aquí en estos... Solo en el la derecho. Ley, solo en, ley, en, el, ley, solo ley, en el, solo el, 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 el mundo derecho. del derecho. Oh,
11: sí.
9: Entonces, bueno, el primer, yo la primera pregunta que querría hacer a. a vosotros, eh, para que opinarais un poco, para a no la, hablar en general. A la mesa se dice. ¿no? A la mesa. El primer punto de debate. a la, 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 la mesa Es. Bueno, ¿qué, cómo, cómo debe, cómo debe, o ¿qué respuesta política debería ofrecer el Gobierno de España eh, ante este tema? O sea, quiero decir, si en Cataluña hay una mayoría clara, como creo que la hay en el Parlamento, no de independentismo, sino de plantear la propuesta de un referéndum legal y pactado, uh
11: -huh.
9: ¿el Gobierno cómo debe actuar? ¿Debe aplicar la Constitución y la ley de manera estricta, como se ha hecho hasta ahora? O sea, ¿no os podéis mover de aquí y el referéndum no se puede hacer porque es inconstitucional? ¿O se debería en vuestra opinión eh, llegar a un consenso bueno, para un... que existiera un referéndum legal como ha habido en otros países lo, del mundo?
0: Los 5 millones de parados son inconstitucionales también. Los desahucios son inconstitucionales. Entonces, visto eso, porque es importante ver cuándo nos interesa defender la, la Constitución y cuándo no. Visto eso, yo lo plantearía desde una manera más lógica o ética. Quiero decir, si yo tengo, si mi pie se está quejando de algo, ¿debo mirarlo o debo dejarlo y sigo andando como si nada? Pues seguramente me quedaré cojo. Estamos llegando a esta situación, entre otras cosas, porque se ha odviado el tema. Se ha dicho, bueno, como es inconstitucional, no, 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 y vamos a más, a más, a más, a más. Y para mi forma de ver las cosas, contra más prohíbes algo, más sabroso es. La fruta más sabrosa es la fruta prohibida. Entonces, lo que pienso es que hay un problema en Cataluña o hay gente que quiere el independentismo. Y no es de ahora, es de siempre, toda la vida. Y deberíamos de fe, diferenciar, o por lo menos quiero que se diferencie, en ta, entre en cuanto a lo que opino, si, debería, si deberíamos de hacer caso no a la independencia, y en, y en cómo influencia la independencia en el cambio que hacen de la historia los catalanes. Ese es otro tema. Realmente... Eh, hay una cosa que hace muy mal, es intentar cambiar la historia para reafirmar este sentimiento. Eso no estoy de acuerdo. Ahora, bien, sí que hay un sentimiento independentista. De siempre, de toda la vida. Lo conozco desde que soy niño, desde la primera vez que fui a Barcelona y de esto hace mucho. Ya puedes llamarme vieja. Entonces, ¿se debe, se debe hacer un referéndum? Estamos en democracia. ¿Se debe consultar al pueblo cuando hay un problema y hay una parte del pueblo? Sí. ...yo creo que sí, se debería hacer un referéndum... ...porque hay un problema y hay que intentar solucionarlo... ...no obviarlo... ...si, hay un, si eh, hay un sentimiento nacionalista... ...en esa parte de Cataluña... ...¿qué hacemos? Tenemos dos soluciones... ...una, hablamos, dialogamos, utilizamos la democracia... ...como nos dijeron ya en su momento... ...en los años 80 nos hablaban de dialogar... ...de utilizar la democracia, de utilizar el referéndum... ...votamos para la OTAN, así que algo se podrá votar... ...entonces, si empleamos... ...esa base... La del diálogo, la del entendimiento, desde ese punto de vista debería haber un referéndum. Claro que sí, es la única manera de aclarar las cosas. Y además es la única manera de, de dejar votar al que quiere votar que no también. Entonces para mí sí debería haber un referéndum.
3: Y que no hablen de la Constitución, porque la Constitución se modificó en una noche cuando llamó Merkel porque querían cambiar el, el tema del déficit. Claro que eso es, eso
0: es una excusa, o sea, que bueno, una excusa. Nadie respeta la Constitución realmente, porque lo primero que está es que todos tenemos derecho a un trabajo y una vivienda digna y hemos visto además como no solamente los bancos sacaban a la gente de sus casas sino como además se llevan el dinero y no lo devuelven entonces la, la constitución no se cumple y no se cumple ni la ley porque estamos en un gobierno que pues ahora mismo han declarado, la fiscalía ha declarado pues corrupto entonces hay cosas que no se cumplen pero podemos ir a la hora de valorar qué es lo correcto o lo no correcto a la lógica y a la ética y si alguien tiene un sentimiento patriótico diferente al nuestro pues no pasa nada no o sea tiene está en su derecho
5: Yo creo que la confusión principal de, de, de este tema, además, es cuando estás hablando de sentimiento patriótico y de nacionalismo. Creo que ahí es donde nos confunde de pronto todo el problema, porque estamos pensando en… En naciones y patrias como si estuviéramos hablando del sentimiento nacionalista del siglo XIX. Estamos hablando hoy en día de gobiernos y como dices tú, si hay que aplicar, ya se viola la Constitución y ya nos la saltamos por alto en tantos temas, eh, vamos a aplicar un poco la ética y el sentido común. Estamos hablando de si un territorio se puede eh, separar de otro territorio por voluntad propia o debemos obligarlo a mantenerlos en nuestro territorio. Quizá, quizá eso... Y, y, igual no, igual muchos no vais a coincidir conmigo, pero igual eso no es nacionalismo. Igual estamos hablando de querer una forma independiente de gobierno y no de pensar en otra patria y en otra nación.
0: Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que sí es nacionalismo porque se habla del espíritu catalán, tiene una bandera catalana, quiere tener un himno catalán y, y además que ese sentimiento independentista, que habla del siglo XIX, es que para mí sigue siendo el mismo. Yo creo que es lo mismo. Eh, ha variado la forma. Es verdad que ahora no se levantan en armas en la calle, lo cual es de agradecer. Y si además esos sentimientos que, que llevan toda la vida arraigados en el hombre ahora se enfocan, en vez de salir con las armas a la calle o de hacer atentados, se enfocan desde un punto de vista de un referéndum, pues bienvenido sea. Bienvenido sea que, que, se haga con, que se haga con lógica, con tranquilidad y con paz. Y no queda otra. Cuando hay un sentimiento independentista es que lo hay.
8: Claro, yo entiendo, la, entiendo una parte de lo que dice Sabina y la comparto con ella. ¿Cómo concebimos los estados? ¿Como algo inamovible que no se puede modificar? Eh, hasta ahora hemos estado estábamos acostumbrados a que los estados se modificaban y cambiaban en base a guerras y en base a problemas claro. eh, diplomáticos. Uh -huh. ¿No se puede modificar un estado, las fronteras de un estado ahora en base a otras formas más pacíficas de hacerlo. Es decir, aquí hay un problema. Hay gente que cree que un Estado, las fronteras de un Estado, en este caso el de España, no se pueden modificar. Y por encima de eso no hay nada. Y hay otras personas que opinamos que bueno que las fronteras es algo artificial y que claro. como tal se pueden, se pueden modificar... Y, y, y yo creo que es muy de vamos, muy de agradecer, quiero decir que es que es fruto de la evolución que no se haga de, de una claro, forma exacto. bélica como sí, se hacía sí. hasta ahora. Eh, yo creo que el, mucho, mucho del debate habría que delimitarlo en eso, es decir, ¿los estados se pueden, se pueden cambiar? ¿Los estados se pueden modificar sin una guerra de por medio?
7: Bueno, yo creo que tendríamos que dejar de hablar de los peces y los vinos, de las nubes <risas> del, del campo y hablar de cosas concretas. Primero, desde mi punto de vista, hacer un referéndum o no hacerlo no es lo importante. Porque os olvidáis de que un referéndum cuando se plantea una sociedad lo que hace es dividirla. Que es precisamente lo contrario de lo que habría que hacer. Para mí hay que hablar de lo que pasa en Cataluña en los últimos 40 años. Lo que pasa en Cataluña en los últimos 40 años es que hay un porcentaje. Si queréis lo dejamos en 50-50, en 50% o 50%. Hay un porcentaje que además... Tiene mucho que ver con las altas clases económicas de Cataluña que se ha dedicado, muy probablemente porque muchos piensan todavía en Cataluña, que Franco todavía vive o que hay una dictadura todavía y eso no es cierto. Se han dedicado a hacer una educación, unos medios de comunicación y unas subvenciones a entidades culturales que para mí, desde mi punto de vista, se han pasado de rosca y de la defensa de una cultura propia han pasado al ataque y al victimismo. Hay mucha gente en Cataluña que no es independentista, que no habla ni se mete en política. Es como cuando tienes un cuñado en una, en una comida que está siempre diciendo viva Franco. Y ¡Qué tú cosa no, más rara que no había salido todavía la palabra cuñado! Y tú por, y tú por no discutir con el cuñado, pues dices, pues, pues déjalo. Y eso es lo que ha estado pasando muchos años en Cataluña. En, hay que empezar a hablar de lo que está pasando en Cataluña, que es una especie de acoso y derribo a todo el que no piensa independentista y eso es para mí lo peligroso y es peligroso porque mmm, cuando tú estás controlando una educación y un currículo pedagógico que muchas veces fomenta un cierto digamos odio hacia el otro cuando tú estás en unos medios de comunicación públicos subvencionados no hay pluralidad cuando tú estás dando suena, tantos, pero no me suena dando, a Cataluña, me no, no. también a España ¿eh? también hay cosas españolas se hace siempre yo no digo que no, pero vamos a hablar de cosas concretas porque el diálogo está muy bien el entendimiento está muy bien, pero ¿de qué negociamos? Que ¿de qué tiempo. dialogamos?
0: hombre, ¿de qué ah. dialogamos? pues creo que está claro el diálogo está claro, Se hace un referéndum o no y además eh, me está dando la razón en una cosa, hay gente que, que está harta de este tema, la forma de acallarlo la forma de terminarlo es tener una solución que sea mayoritaria ¿Qué piensa la mayoría? Todos decimos que la mayoría quiere que no. porque tenemos tanto miedo pues a escuchar a la pero mayoría? es que siempre hemos... Claro, nos pero hemos... tú me estás diciendo eso que dijo Rajoy, perdona. Eso que dijo Rajoy de es que no se puede preguntar a la gente porque igual sabes lo que no quieres. Pues claro, es que de eso se trata la democracia. De escuchar a los demás. No,
7: pero, pero vamos a ver. Cataluña tiene la autonomía más grande, las, mm, las delegadas, las competencias más altas de toda Europa. Tiene una autonomía espectacular. No nos olvidemos de que el único objetivo independentista es la independencia. Tú les puedes dar más autonomía, les puedes dar... Más competencias, más pacto fiscal, más dinero, lo que quieras. Y de eso se puede sentar uno a hablar y a negociar, lo que quieras. Pero no nos olvidemos de que el único objetivo y el último es ese. Y se está viendo ahora. ¿Y tiene, o sea, el referéndum... Pero perdona, que tiene, tiene malo? malo. Claro, no, no. no Alberto, no, hay... decir, no digo que tenga nada de malo. De, de yo... todo
3: lo que has dicho yo creo que nada invalida la voluntad de dos millones de catalanes de votar.
7: Sí, pero es decir,
3: puede haber pero... Unas, unas autoridades que hayan sido corruptas en el... Oh. Y puede haber incluso adoctrinamiento por un hecho, porcentaje es, de la lo... población. Pero los dos millones de personas que votaron sí, esos son personas que plenamente en sus facultades han votado sabiendo todo lo que, lo que implica y teniendo en cuenta... Que ellos, pues bueno, están debidamente informados de lo que implica. Bueno, pero salida. estamos hablando y de claro, dos. Es
8: que presupondríamos entonces que, que todos los españoles que votan lo hacen conociendo la actualidad, conociendo claro. que votan, eh, teniendo un nivel cultural determinado. Y eso sabemos que no es así. Quiero decir, la gente vota porque tiene derecho a votar, no porque tenga si un determinado no, nivel cultural o viva no más mejor informado o peor informado. Yo no estoy en contra pues de que están se vote. Tan
7: manipulados ellos. Como de lo que otros. estoy en contra es de que, primero se haga un referéndum, que no es el primero que se ha hecho. Que no nos olvidemos que en 2014 se hizo otro. ¿Y que
0: En 2014 eh, se hicieron las elecciones y un referéndum oculto, pero no hubo un referéndum como pues tal. Bueno, se hizo un
7: referéndum o... por parte de los independentistas. No, no, fue... Todo el referéndum, el no no ver, no claro, ver, no claro, pero todo sí. referéndum. Se hizo un, un referéndum, un referéndum y luego que se hizo un... no está
8: arreglado y que no está pactado. Y luego, un momento, un un momento.
7: Se hizo un referéndum y se hizo unas elecciones plebiscitarias. Del referéndum y de las elecciones plebiscitarias salió... En las elecciones plebiscitarias, Hola, perdona, un 48%... Perdón Alberto, para tontos, ¿plebiscitarias? Sí, eso lo llamaban así, elecciones plebiscitarias. ¿Y qué que, significa? Pues significa que querían que fuera un indicador del de independentismo que había porque según ellos no les dejaban hacer es que hacer eso un hace, un me referéndum. hace mucha
8: gracia porque la gente se acuerda de esos resultados porque no fueron a favor del independentismo de forma aplastante, si hubiera sido al revés ese, a, a esos resultados no se, les, no, se les, no se les hubiera dado validez entonces es válido cuando a nosotros nos viene bien y no es válido sí, si claro. hubiera salido de la otra forma es lo que ha hecho el
7: independentismo es lo que ha ¿no? hecho el sí, pero, pero, claro, por eso hay que hacerlo bien Bien. Vamos a ver, hay que bien? vamos a ver, con dos millones de votos de este referéndum que ha sido absolutamente ilegal Pero es que de en eso
8: estamos de, acuerdo. de este
7: referéndum, dos millones de votantes de un censo de 5.600.000 con un parlamento donde tienen el 45% bien dicho Un parlamento que tiene el 45% de independentistas en sus, en sus eh, diputados han decidido tirar por la calle en medio, romper la convivencia y decir se acabó, nos vamos sin tener en cuenta al otro 55% de población de Cataluña que ahora empieza a hablar. Bueno, y, no hombre, hablando, pero... y no estoy hablando y no estoy hablando porque parece ser que si no piensas en Cataluña independentista, eres un uh, tío de ultraderecha. Eh, es que ojo, no, cuidado. Hay eh, mucho movimiento escucha, de eso, mucha sensación. Yo, yo creo
0: que estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con pues yo
7: no soy yo soy contrario a todo tipo de nacionalismo, sea español o catalán. Pero vamos a hablar
0: de España.
5: ¿Eh? ¿Y, y tenemos que ver, Paco, equiparar Paco, se le, se le independentismo perdona. a nacionalismo. No, supuesto. Eh, la bandera supuesto. de España sí, la ha sí. traído
6: porque se le habrá enganchado porque está todo perdido. Ver, de pero yo que, quisiera que cogiéramos no, puntos en,
0: en común. No, no,
5: porque... vamos a hablar... No, no, a no, mí me
0: gustaría a, hablar de cosas coger, concretas. Eh, sí, Paco. pero vamos a coger un punto en común. Porque creo que hay puntos en común. Ninguno de aquí, creo, estamos de acuerdo, y si alguien no está que lo diga, de que el referéndum este no es válido. Así, Así no puede ser válido, por supuesto. Decir, Stop, por claro, supuesto. Eh, lo único que demuestra es que había gente dispuesta a votar y dispuesta ¿Y a correcto. votar a pesar de que le pegaran ¿Y qué os
7: parece tías? una declaración unilateral de independencia? ¿Fatal? ¿Fatal? Ah, correcto. Fatal. Vale, entonces ahora estamos hablando de cosas concretas. ¿Cómo claro, tiene si que reaccionar sí. Un segundo. A ver, a ver. ¿Cómo tiene que reaccionar no un gobierno, un Estado? Porque no es lo mismo, ¿eh? El gobierno no es el que reacciona, es el Estado el que está reaccionando a través de las leyes y de los jueces. No nos olvidemos que la Guardia Civil y la Policía Nacional no fue allí porque el gobierno de Rajoy, y no seré yo el que lo defienda, les mandó allí. Le mandó el juez de la Fiscalía Superior de Barcelona. Bueno, y pero eso, eso da igual. eso es, da, igual. No da, igual, da igual que, es sea, la de ley. que, es que la sea de ley. Barcelona,
9: o sea, que sea de Barcelona que de Extremadura. Sí, porque al bueno, final responde a las órdenes del gobierno. Lo que, yo, lo que yo estaba intentando plantear en primer lugar era si estabais a favor o no de un referéndum pactado sí. Entonces parece que algunos han dicho que sí, Alberto Facha ha dicho que no <risa> Por tanto lo esperamos Para recapitular un poco, y ha dicho cosas Alberto que tiene toda la razón El 9 de noviembre del año 2014 se hizo un paripé todavía mayor sí, esa Pero es... que al que ni siquiera le intentaron dar validez que fue sin censo, sin. sin claro, nada. porque el problema. Eso era. no tenía pero todavía menos valor. Pero el problema. No, problema es, Déjame acabar. Dejarme un, dejarme había un problema ahí. Déjame acabar un momento. Un acabar
11: un vale,
7: momento. Es que, eso, vamos a hablar de cosas concretas. Que por se
9: votaban urnas de cartón y tal. Y bueno. Y entonces dijeron: a raíz de este referéndum, vamos a hacer, que es lo que ha dicho Alberto, unas elecciones plebiscitarias que, en el que se creó un partido nuevo que se llamaba Junts pel Sí, Juntos por el Sí, en el que se juntaron Convergencia y Unión, cuando todavía estaban juntos Convergencia y Unión, con. Esquerra Republicana de Cataluña y creo que ya Convergencia de Unión Esquerra, la CUP va por su lado sí. entonces eso es Junts Pelsi sí, que es un partido nuevo, se presentó con esas siglas, juntos por el sí y, eso, y por eso tenía sentido decirle que eran unas elecciones plebiscitarias la suma de los partidos de Junts Pelsi sí, y la CUP sí. que eran los únicos que estaban a favor de la independencia no llegaron al 50% y en ese momento el que era el líder de la CUP eh, el señor eh, Barrios, Antonio Barrios Dijo, nada más acabar esa noche, que el proceso estaba acabado. Sí. Porque el pueblo catalán había dicho no a la independencia. Lo que pasa que en todo este tiempo, el señor Carles Puigdemont, mi primo, primo de Paco, con el único que aceptó la CUP para ser presidente, ya que por lo menos ahí la CUP tuvo un mínimo de dignidad de izquierda, si es que es un partido de izquierdas, y no aceptó a Artur más como presidente, que ya estaba bien de que Artur Mas, un tío que estaba ya imputado en esos momentos por corrupción fuera, fuera a ser presidente de la Generalitat una vez más, Nos vamos a imponer a Puigdemont. Y Puigdemont es un tío que quiere ser el mesías catalán. Un tío que fue alcalde de Girona más independentista todavía que los de la CUP y lo que quiere o al menos parece ser, es ser el mártir y el nuevo Lluís Y yeah. nada más allá de la realidad. Entonces, vale, estamos ahora en un momento en el que... que esto ya no es válido, porque ahora lo que el 80% junto con Cataluña sí que es POT, es lo que quiere un referéndum pactado, y esta es la pregunta ahora ¿podremos llegar a ese entente? no al de independencia sí o independencia no yo, si me ¿estamos un en el punto en el que las dos partes pueden volver a llegar a un acuerdo o no? Vale. no
0: yo, yo, yo además pienso que hay una diferencia que hay que diferenciar yo necesito diferenciar yo por un lado hablaré de los gobernantes y por otro de la gente o sea, lo que hacen los gobernantes es utilizar a la gente. Lo que ha hecho mi primo es utilizar al personal. Lo que hace Rajoy con el nacionalismo y con las banderas es utilizar al personal. Entonces vamos a hablar, por un lado, los gobernantes los dejamos a la parte y vamos por una vez a hablar del pueblo, por, de la gente. Y la gente parece que eso que le han vendido lo quiere o por lo menos se siente así. Entonces vamos a preguntarle a la gente, precisamente es por lo que yo pienso, por lo que yo creo un referéndum, pero sobre todo yo me olvido cuando hablo del síntoma independentista de Cataluña, me olvido de sus gobernantes, porque ellos siempre lo utilizan Vale Paco.
7: Me parece muy bien vamos a hablar de los gobernantes y de la gente, no, no de vamos la gente, de los gobernantes sí, sí, no vamos a hablar de, lo, vale, pues de la gente, ¿cómo se forma la opinión la gente en la calle? Eh, mira, cómo tu, se forma mira, tuco, hay el, tres, el, el, el sentimiento déjame, déjame independentista terminar. y el hablar catalán lleva toda la puta no pero en va, no, no vamos a ver que sí si no te estoy pues negando eso, si yo no te estoy negando que haya un independentismo en Cataluña y gente que bueno, se siente así si, pues yo, eso, la si gente, yo sé que existe hay, hay pero vamos
0: un, un gran número de gente pero, que pero vamos a
7: hablar de cómo se forma la opinión de la gente tanto en Cataluña como en España en cualquier sitio primero por la educación que le dan Segundo, por lo que recibió de los medios de comunicación Sobre todo Y tercero, por todas las entidades culturales Que fomentan ciertas opiniones políticas Bien, tenemos una comunidad autónoma Donde esto, estas tres variables están copadas absolutamente por un independentismo que no tiene en cuenta la democracia
0: pero aquí y aquí están no tiene... copadas por un nacionalismo español, no, pero estamos
7: hablando de Cataluña yo bueno, te hablo no, de pero Cataluña. es que eso
0: ocurre en todos por eso no, digo pero que no nos vayamos no, a pero, las cosas grandes Vamos no, no, a las no yo te hablo de
7: Cataluña entonces es... esas tres variables las tienen en Cataluña y esas tres variables no son democráticas, no son plurales y además aquí, sí. con lo que están haciendo... ¿Aquí son plurales los de... los informativos no, Ay, yo no estoy hablando me, pues, de España. No, no, estoy pero es, hablando que es, lo mismo, de es que
0: siempre pero, vamos a parar lo mismo. Pero que, si vamos a ver quién maneja la opinión o vamos a ver qué pasa en las altas cúpulas, veremos siempre lo mismo. Me da igual donde sean. Yo lo que digo es qué pasa en la calle. En la calle es que, manejaos o no, hay dos millones de personas que salieron a votar y que además recibieron y que encima no les importó.
7: Claro,
8: es que...
0: No. La es que la eso pregunta es, lo, es... Que, lo que hay que ver. ¿Por qué están ahí? Da igual. ¿Sabes por qué? Da Sabes
7: por todos sitios... Todo lo que ha pasado en el referéndum con la violencia policial era... Ha sido una eh, campaña muy bien orquestada, muy bien orquestada. Pero que fueron los medios nacionales Escucha, los que sacaron las eh, imágenes. Escúchame, tú no, escúchame. No me... es una campaña muy bien orquestada por parte del nacionalismo, que está muy bien organizado en Cataluña, como bien sabéis.
5: Ah, del nacionalismo catalán. El nacionalismo que es catalán,
7: sí, sí, del referéndum. El nacionalismo el referéndum. no ha orquestado nada. Bueno, no, pero pero, pero hablando... es que, pero ¿no es que, que no, por eso, pero, eso pero quiero dejar
3: ese tema. Pero que, digo, pero que, pero que otro, si o sea, quieres,
7: Paco, hablamos no, del nacional, no ir, nacionalismo claro, no hay que, español. Que, sí, que
3: no quiera más, Quiero decir, él que, está hablando de.
7: Que si quieres, hablamos luego del nacionalismo español. Yo te hablo del, de lo que pasa en Cataluña. En Cataluña se han fijado una hoja de ruta que además salió hace poco en eh, desvelado por varios medios de comunicación. Una hoja de ruta muy clara. Y es: vamos a fijarnos en las leyes internacionales. ¿Cuál es la ley internacional de la autodeterminación? La que estipula Naciones Unidas. Naciones Unidas dice que para que un pueblo tenga derecho a la autodeterminación necesita dos cosas, una de dos. O que sea un pueblo de la colonización, aquella colonización del siglo XIX, XX, etcétera. Sí, el derecho a autodeterminación de los pueblos. Efectivamente. se creó para o, casos
8: de invasión, guerra, dominación colonial u opresión. Correcto.
7: Grave. O la segunda opción es que sea un pueblo sometido mediante la violencia. Eso lo estipula Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo clarísimo del independentismo catalán? España es un estado policial, España nos eh, violenta, España eh, utiliza la violencia contra nosotros, etcétera. Y el referéndum con las cargas policiales, que fue un error muy grave del gobierno, ha ¿vale? utilizado todo esto precisamente para intentar tener legitimidad internacional, que es lo único que les interesa en estos momentos y que les está saliendo el tiro por la culata, porque no nos olvidemos que en el Parlamento Europeo los únicos que les han apoyado han sido Nicole Farage, que es el de ultraderecha inglés, los ultraderechistas polacos y holandeses, eh, etcétera Estos son los que les han apoyado, no nos olvidemos de esto. Entonces, cuando estamos hablando del problema catalán, estamos hablando de que hay un discurso único, donde Omnium Cultural sale y dice, somos un solo pueblo, y esto es un movimiento, para mí, prefascista, porque es un movimiento que no tiene en cuenta y excluye, no solo al otro 50%, sino que, que, que a más del 50%, y que incluso con menos porcentaje del que se supone que es la mitad, declara la independencia y no tiene en cuenta al otro. Y esto, para mí, es profundamente antidemocrático. Entonces, Luego podemos discutir cómo tiene que actuar un Estado ante esto pero eso es, para mí es una realidad que está ahí.
5: De modo que intentando hablar de la voluntad del pueblo en el debate hemos acabado terminando hablando de lo que hacen los gobiernos eh, al pueblo estamos infravalorando un poquito el sentido el juicio crítico de los ciudadanos sí. vamos a pensar cómo piensa el pueblo catalán y cómo lo está viviendo cómo está viviendo todo esto, porque hemos vuelto a acabar hablando de que esto es una maniobra de los gobernantes sí. y de la burguesía catalana que es a mí, por cierto, a mí me sale de acuerdo no, con cuando dicen que esto es cosa de burguesía catalana. No tengas ninguna Porque duda honorar, de que pueblo. el
7: independentismo, las máximas figuras que dirigen el independentismo tienen que ver con las altas clases adineradas catalanas.
5: ¿Y qué están haciendo los empresarios catalanes?
7: Es que la mayor parte de empresas que están saliendo de Cataluña, muchos de los consejeros y del accionariado de estas empresas está gente de los partidos independentistas catalanes. Es que, de verdad que nos olvidamos de esto, el charnego, el típico charnego catalán, que es el, el, el que no tiene padres catalanes y ya ha llegado a Cataluña, son las clases más bajas, son los que tienen los trabajos en general, hay excepciones, pero es, es la gente que tiene menos adinerada catalana. Pero mi pregunta a
8: ver. es, ¿y con todo eso se, se eh, quiero decir, da Correcto. carta blanca para deslegitimar todo un movimiento
7: no, popular? No, no, no. Hay yo que, creo que existe, vamos. No, no, yo, no, es no, evidente he, que existe. yo ne, no he negado ningún ahora cada momento vez que vez exista. Más, más, con la actitud del gobierno. Yo no he negado en ningún momento que exista, pero vamos a hablar de cosas concretas. Vamos a hablar de que un 45% un, un 45% ha, de no, ha ver, declarado la independencia sin tener en cuenta el otro
9: 55%. ¿Eso que es democrático? Que, que, el... voten, que
8: voten y a que ver si voten. Son un Vamos a ver. No, ¿Sabes el...
9: lo que no es democrático este podcast? Ya. El facha fuera. <risa> <risa> a, ver, a ver, pido la palabra. Y respetando la pregunta que ha hecho Manzanares Exacto, que hemos que ignorado no todavía.
3: Sí, Alberto, ¿El Manzanares ha preguntado si ve posible el diálogo a partir de ahora. Y ahora yo quería hablar al respecto de eso. Creo que ha habido una polarización muy clara en varios aspectos. El primer aspecto o la primera causa de la polarización clara que está habiendo ahora mismo en este debate o en esta, o en esta situación actual, ha sido que Convergencia se ve en una situación en la que ve que Esquerra le está ganando el pulso, ¿vale? Con unos con una serie de argumentos más independentistas, porque hasta ahora no se ha hablaba, es decir, 10 años atrás, 15 años atrás no se hablaba de independentismo, se hablaba de nacionalismo, se hablaba también de una tercera vía, se hablaba del PSOE, un partido que defendía siempre en bandera y lo traía. Cada, uh -huh. cada, cada elección... Cada vez que había elecciones el PSOE traía su República Federal.
0: Sí, sí, el federalismo de los. República, República, sí, sí, estoy hablando. República ahora, Federal. a día de
3: hoy, ¿alguien se imagina el PSOE trayendo a República Federal y más con Susana Diez? Seguimos. El PP. El PP, que ahora mismo. Eh, pues bueno, después de haber. Eh, digamos, en los 90, con unas negociaciones muy claras, con Convergencia, con Aznar hablando en Catalán en la intimidad. Y ahora. Con cada vez más y más gente Tirándole, imaginaos a, a Rajoy Y que le están tirando para decirle, porque mucha gente Y el votante de derechas, tienen la cabeza lo siguiente Que Rajoy ha hecho poco O sea, que dicen, dice Rajoy no es que El otro día vio a alguien indignado en el tranvía Y decía, Rajoy no está haciendo nada Toda esta gente, yo me pregunto ¿qué, qué es lo tanques, que ¿Quieres
0: sacar los tanques?
3: Eso, yo sí me pregunto, lo que quiero preguntarles es ¿Qué es lo que quieres? ¿Que saquen los tanques? ¿Por porque yo no sé qué, qué, qué otra cosa puedes hacer Y cuando a veces hablamos de estos Dos millones de personas que han votado a veces los excluimos y decimos Esas personas, y ya los estamos dejando Nosotros somos, mis, eh, mismamente somos Los que estamos dejándolos fuera de España A ellos, no los consideramos españoles Pero porque realmente Nosotros estamos dejando fuera a Cataluña Nosotros pensamos que es un ente aparte eh, eh, el, Lo catalán no ha impregnado Al resto de la sociedad, nadie se imagina A Rajoy hablando en catalán en TV3 Y podría ser bastante normal
11: Nadie se
13: imagina a Rajoy hablando castellano Sí, <risa> ningún
3: <risa> Sin equivocarse Pero, pero pero a lo que voy es que es que es algo entre nosotros y ellos. Me, no sé si me explico. Y eso ha ido, pues, mismamente. Tú dices que esto lleva siglos y es que desde hace siglos. Lleva siglos. siglos. Na, lleva. No, no nos queremos dar cuenta. Menos uno o dos. De que de que por un lado estamos diciendo España es una nación de naciones, pero a la vez se está diciendo fuera de ese texto, hay un subtexto que dice pero poco, o, solo, pero poco, o, sea, o sea, cada nada, uno en su casa sí, y tal, pero, pero en ningún momento estamos integrando y en ningún momento hay una política por parte ni del gobierno ni del rey de España que sea, vamos a integrar a estas personas, estas personas son españoles tenemos que defender sus derechos o por lo menos tenemos que escucharles porque son españoles y, y nos y han debe, votado y no, no, de, caso no
0: debemos olvidar que la España que tenemos ahora unificada viene desde el 39, no desde el 36 y eso es algo que los catalanes llevan a fuego. Otros lo hemos olvidado, pero ellos lo llevan a fuego. Entonces, yo lo que digo es que pero me parece, fuego, pues escucha, pero la, la respuesta sí es muy fácil. Al, al margen de todo lo que has dicho, que no te quito la razón en la manipulación, en que todo eso es que es verdad. Pero, joder, si es tan fácil como... ¿Y por qué? Si van a decir todos que no, si sufren tanto, ¿por qué no votamos tranquilamente? Sale que no. ¿Por qué va a salir que no? Ahora ya no lo sé, Mira, ahora ya no lo sé. Lo, Y te, te, se acabó mí, el
6: problema Y se acabó el problema mí, de momento A mí respecto a lo que dices Paco Una cosa que me toca mucho las narices Es eso que oigo últimamente mucho de las mayorías silenciosas Coño, pues que voten ya no sean silenciosas claro, Es bueno, que ¿tú? eso lo utiliza cada uno Todas las partes no, Hay no, una mayoría no. silenciosa de español o de catalanes Coño, pues para eso hay un asunto
5: Me gustaría que la cuestión no fuera Dejarles votar porque sabemos que va a salir el no Bueno
6: no, no, yo digo que, ¿Es que, el argumento que, que, que
0: creo que es... No, no, el argumento que utilizan es que parecen tener miedo a que salga el sí. Y yo, personalmente, estoy convencido de que saldría el no. No, pero a ver... Estoy convencido. Yo, yo creo que pero el... bueno, eso da igual. Para eso está... Para eso está el re... Pues no, para eso, yo, el referéndum, para eso está el Yo, sinceramente, yo creo
9: que el referéndum... Perdón, antes de que hable tú. Tu... Creo que el referéndum sí de al, 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 Alberto... Eh, y Alberto también. <risa> Ya te puedes ir tú, pues gracias. <risa> Entre Alberto. Eh, ya se me ha ido el hilo. Eh, eso, que el referéndum, vamos a ver, si, si en el Parlamento de Cataluña, en el arco parlamentario, el 80% que lo representan ahora mismo Junts, Persi, eh, la CUP y Cataluña sí que es pot, la CUP me da mucha pena, también. Bueno, entre los, entre estos es, estos partidos suman casi el 80% de la población de, de Cataluña. Si esa población un 80% que cuant cuantitativamente creo que es bastante exigen un referéndum al Gobierno español, ¿qué legitimidad tiene en este caso el Gobierno español para negarlo? Para negar la celebración del referéndum, pues la misma que tuvo. En este caso, o sea, no, 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 es, no es que esté a favor, sino la misma que aplicó cuando, en el año 2006 o 2005, Cataluña empieza el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña. No, empieza con las reglas del juego que le da la Constitución. El Parlamento de Cataluña aprueba una cosa. Cosa que en las elecciones del año 2008, 2008 Zapatero, eh, en un mitin muy exaltado en el que estaba Pascual Maragall, dijo lo que salga del parlamento de cataluña lo aprobaremos en las cortes pascual Maragall hay una imagen que se puede ver en internet se levantó aplaudió de pie todo el mundo diciendo ¡Wow, viva cataluña bueno, no sé qué. Bueno, el parlamento de cataluña aprobó un estatuto en el que el mayor problema de todos era que en el artículo 1 se decía cataluña es una nación ese era el mayor problema bueno pues eso se cambió en las cortes generales aprobado por mayoría de tres quintos, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y ratificado por referéndum por el pueblo catalán. Uh -huh. Bueno, pues todo esto no fue suficiente. El PP recogió firmas sí. por toda España, una campaña orquestada por Mariano Rajoy. Cuando estaba en la oposición, sí, sí. Cuando estaba en la oposición, en el que instigó además a hacer un boicot a productos catalanes, sí, sí, sobre tío, todo tío, unas navidades tío, tío. en el que nadie sí, comprara verdad, productos que no, catalanes. No, que no compraran cada. Cuando ya estaba aprobado el estatuto Y en el año 2010 Después de que esto ya hubiera sido ratificado En el año 2008-2009 El Tribunal Constitucional Laminó parte de Lo que se había aprobado Tanto en el Parlamento de Cataluña Como en las Cortes Generales que representan al pueblo español Laminó más todavía ese estatuto Por tanto Si tampoco tiene legitimidad eso Para el gobierno español Nada lo va a tener Sí, porque el problema es que es por huevos
0: es por huevos. Entonces, ¿qué
9: legitimidad tiene el Tribunal Constitucional y el Gobierno de España para es el, impedir un referéndum es, es el discurso. Ha, concreto,
7: ha concretado bastante. Yo no, creo. no, ese, ese, eh, no sí, 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 estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Pero ese discurso es precisamente el que esgrime el independentismo para lo que está haciendo ahora. O sea, lo ¿rompemos lo siento, es que el independentismo? No. no, no, bien. Que, ¿Qué legitimidad tienen, rompemos, 12, pe...
9: tienen 12 jueces para vulnerar la voluntad del pueblo español? Pero vamos a ver, ¿vosotros creéis que.?
7: La solución a eso es romper la baraja, declarar la independencia de Cataluña. No, no, ah, no, es referéndum. Ah, pues entonces. La es declaración es lo que, es, unilateral es, sí, estamos todos en contra. Pero, pero es lo que lo que dices tú, que estoy de acuerdo, y que me pareció un, una jugada horrorosa del PP. Es lo que está esgrimiendo ahora el independentismo para romper la baraja.
11: Vale.
7: Es lo que es lo que digo. Entonces. Mmm, a mí da igual cuál sea la justificación. No hay justificación para lo que han hecho, desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Hombre, pues, por ejemplo, ya han quedado el Partido Popular y el Partido Socialista en empezar una comisión que durará seis meses para cambiar la Constitución y dar un nuevo encaje al país. Veremos en qué queda eso. Bueno, Veremos pues sí, en qué un, queda. Que no pero bien, es un ¿no? inicio. Entonces, mmm, no nos olvidemos de que... Lo, de, que lo que está pasando tiene que tener una respuesta, y una respuesta que a mi juicio tiene que ir de la mano de la ley, porque si no hay ley, y me jode porque este es el mensaje del Tú gobierno, de pero de es que hostia, creo no. que <risa> pero si no hay una respuesta A ti se te calienta la boca <risa> seguida y <hey>, a <risa> soltar la porra, respuesta Si no hay Alberto. una respuesta que tenga que ver con la ley, es que el Estado de Derecho se basa en que tiene que haber unas leyes, nos guste o no nos guste. Pero se ya lo dijo Ya que había
8: ah? una ley, un estatuto de autonomía es una ley.
7: Uh
0: -huh.
8: Y se la. Iba a decir, se la follaron, está muy, <ríe> está muy feo.
0: Se la y, follaron. Y estamos <ríe> en la mañete.
8: ¿Sabes? Pero, es decir, lo que tú no puedes es arg eh, argumentar eh, o sacar el argumento de la ley cuando eres tú el primero que ha hecho por eh, vulnerar una ley como era el estatuto de autonomía.
7: No, pero no, 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 pierdes, no, no. Pero ahí no, mucha, ahí no hubo, razón, ¿eh? ahí no hubo ninguna, ningún asalto de la ley. Ahí lo que hubo fue una de no, una denuncia por, favor, ¿no? por parte del PP al Tribunal Constitucional que le dio la razón. Quiero decir, es fue política, Sus lo, que, hubo amigos. lo Sus que amigos, lo que Tribunal
8: Constitucional fue política, fue política. Y el Tribunal Constitucional fue política,
7: no fue saltarse fue la ley. Fue una
8: herramienta política, más que una herramienta
7: Bien, claro, pero es que Andrés no nos olvidemos... no que estar aquí Andrés para hablar del tribunal. No nos olvidemos, no nos olvidemos que hay una Constitución donde se tiene en cuenta el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se hizo hace 40 años, que es un estatuto que tiene una autonomía bestial. Pero todos comparada
8: los todas las, pero bueno, las comunidades autónomas han renovado sus pero estatutos la tiene, ma,
9: la tiene mayor el País Vasco y está garantizada sí. la hacienda vasca por la Constitución. ¿Por qué sí. no se puede cambiar la Constitución para que haya una hacienda catalana pues mira, o una hacienda aragonesa? Pues, pues mira, ahí entramos en otro debate, que es cómo repartimos
7: la riqueza en España.
9: Vale, ¿pero por qué ¿Cómo la repartimos?
7: Pero Porque es... eh, hay comunidades autónomas que no tienen la riqueza que tiene Cataluña. Pero
9: esto es, Entonces, es el problema. Los de ricos
7: raíz. se quedan con, lo, con el dinero no, y no, no lo sueltan, ricos. no lo repartimos, vale, ricos... no hacemos redistribución equitativa de la riqueza del la país. Distribución equitativa, ¿Eso es otro, eso es la
9: distribución eh? equitativa que promulga la Constitución la vulnera a la propia Constitución en sus disposiciones adicionales mm -hmm. al reconocer la hacienda vasca para Navarra y para el País Vasco. Correcto. Pero ese no es, ese no es el problema. ...de la distribución... ...es el problema... ...de que la concepción que hubo... ...para evitar los nacionalismos en España... ...fue el denominado... ...café para todos... Correcto. ...en el que... ...si tenía una, una comunidad autónoma... ...el País Vasco y Cataluña... ...¿por qué no la iba a tener Murcia... ...que en su vida... ...fue nada independiente... <risa> ...y no me quiero meter con Murcia... ...Extremadura... ...Castilla y León... ...Castilla y León... Y León existía? ...invenciones... No. ...para que... ...oye, si Cataluña, Galicia, Aragón o tal... Quieren una comunidad autónoma, nosotros también. Se les fue de las manos con dos artículos. Uno es el 143 y otro es el 150. La vía rápida, la vía de las nacionalidades históricas, en la que también se considera nacionalidad histórica Andalucía, por cierto, uh -huh. es la vía de que fueran unas comunidades más importantes y más fuertes que otras. ¿Por qué? Porque de la legitimidad democrática, y nos, remontan, nos remontamos al año 31, de la República, eso estaba considerado así cosa que luego a través de un golpe fascista de un golpe de Estado de Franco durante 40 años Exacto. se adulteró tanto la historia como la política española diciendo que España era una, grande y libre lo que qué no lo ha sido nunca
3: ¡Qué bien hablas!
9: Bien Beatriz
3: que has capturado un Pokémon <risa> <risa>
9: <risa> Bueno, oye, El eh, problema es ese entonces, si queremos tenemos que hacer un modelo eh, un cambio de modelo constitucional el modelo constitucional actual está agotado yo estoy de acuerdo. Y debería empezarse y yo estoy de por... Yo no Debería hablar. empezarse por derogación urgente del Tribunal Constitucional. Sí. El Tribunal Constitucional no sirve para nada. Pero esto lo dices todos los podcasts. dependiendo depende todo. del sí, tema lo traes. Sí, sí, alguien, no, no. alguien me hará caso. Segundo, si hay una, perdona, si
7: ¿sí hay una Constitución en cualquier país, tiene que haber un Tribunal Constitucional. No, no, no es necesario. Sí Porque es necesario.
9: si se vulnera la Constitución, puedes existir de... el Tribunal Supremo para alegar eso. Bien.
7: Si no quieres llamar supremo en vez de constitucional no necesitamos, pues no
9: necesitamos un tribunal de excepción Como es el tribunal constitucional pero Porque es un midemos, tribunal que está fuera del poder judicial Y en el que ni siquiera Necesitas ser juez Para ser miembro del tribunal constitucional uh, pues,
8: Este es mi hombre
9: Puede ser un abogado fascista A ver, <risa> Para ser miembro hay, del tribunal constitucional Hay que tener en
7: cuenta que cuando un país Elabora una constitución las constituciones, y más en un país como este, donde tienes que tener en cuenta tantas sensibilidades, no puede ser una constitución tan cerrada como una ley. Tiene que ser una constitución abierta. Bueno, pues es que la, la, la nuestra y es la, inculpible. Y la, y la, tiene la, la nuestra ser... es muy rígida. No, no, no. La no, nuestra no, es imposible no, pero tú, prácticamente cambiar. Pero tú no me refiero, los artículos mismos de la Constitución son muy abiertos a la interpretación. Muy abiertos.
11: <risa>
15: bueno, y, no tiene que haber,
7: muy español. y tiene que haber un tribunal que decida y que interprete esos artículos según lo que vaya ocurriendo. Es verdad que el Tribunal Constitucional está completamente politizado, pero eso es lo que tenemos que discutir, no eliminarlo, sino despolitizarlo.
9: Bueno, mi opinión pero es que claro, hay que eliminarlo. Pero claro, ¿cómo lo despolitizas?
7: Porque, al final, ¿quién nombra a los miembros del bueno, tribunal?
9: Una de, las, una de las ideas es, a ver, que yo estoy a favor de eliminar el Tribunal Constitucional, por tanto, ese, ese argumento para mí ya se elimina. Existe también un órgano de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial, que también está politizado. Lo eligen en su totalidad las Cortes Generales a través tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. Mm. Se eligen 12, 12 jueces y 8 juristas. Por lo tanto, si tenemos una justicia politizada, lo que no puede ser es que la justicia secuestre la voluntad del Poder Legislativo. Eso es lo que no puede ser en ningún caso, en una democracia. Eso lo podemos es lo que debatir, sí, ahora.
7: claro, eso se puede debatir, y además bueno, yo, yo estoy de acuerdo. Bueno, yo ahí no debato. Pero bueno, no, yo, vamos a encauzar... el
0: me hace estar de acuerdo. Vamos a encauzar y el y debate otra, sobre sí, Cataluña. No, yo, encauzar, yo iba a decir una, de una de cosa, Cataluña. a ver, eh, que no estamos pasando de hora, que estamos ya llevamos un montón ¿Cómo? de rato en el debate y no hemos, pa, no hemos contestado, más que yo, creo que yo y Sabina creo que también, pero no hemos contestado la pregunta que ha hecho Manzanas. ¿Estamos de acuerdo con un referéndum?
9: Sí. O no. no, otra pregunta sería: ¿la manera de cuantificar la voluntad del pueblo de esta Cataluña está, está manipulada hoy aquí. por hoy es a través de unas elecciones o a través de un referéndum? Ah, bueno, bien, Yo bien. te digo mi opinión y contesto
7: muy claramente a la pregunta. Para mí, la solución a este problema no es un referéndum. Para mí, un referéndum es un parche que divide a las sociedades. Y además no es un problema, o sea, no es una pero, solución. Pero vamos a ver. Déjame terminar, déjame terminar el argumento. me divide. Es que no, déjame terminar. Que, que divide
0: porque hay dos, dos preguntas.
7: Déjame terminar si el o argumento. Dos
0: respuestas, pero no me puedes decir que un referéndum en un país democrático divide las sociedades. Mira, las, las, las sensibilidades voluntades.
7: políticas de cualquier sociedad van variando a lo largo, largo del tiempo. Están divididos ya. Están Cucho, divididos ya. Va variando a lo largo del tiempo. En Escocia se ha hecho un referéndum hace poco, que salió que no. Y ahora quieren volver a hacer otro referéndum. Hasta que salga que sí. O sea, al final las sensibilidades van variando. Y los ¿Y por referéndums.
3: No, pero ¿y por, ¿y por qué no se puede hacer un referéndum hasta que salga que sí? Yo quiero decir, al fin y al cabo estás preguntando a la gente. Quiero decir, vale, tú puedes verlos de otro prisma y decir, bueno, pero es que realmente estás manipulando hasta que salga tu resultado. Bueno, eh, significa que en ese momento, en ese mismo eh, periodo de tiempo en el cual tú hiciste la votación, el sentir popular era ese. Claro, también indica una cosa. ¿Qué ocurre cuando los resultados son muy ajustados? Cuando estamos hablando de que ganas por un, muy poco, como el Brexit, okay. y al final okay. te tienes que apechubar a e irte.
7: A que todo el mundo no, está eh,
0: de acuerdo en hacer otro eh, referéndum. Sí, referéndum. Sí, si hicieras un
7: referéndum ahora en Gran Bretaña, muy probablemente no ganaría el Brexit. Bueno, Correcto. Bueno, pues, claro. No, no Pero puedes, no, puedes, no, no puedes hacer que unas decisiones tan importantes para una sociedad o para un pueblo, si lo quieres decir así, esté al vaivén. De referendos. No, no puedes corrijo, hacerlo pero corrijo. Es más, muchas veces los pero, gobernantes espera, espera. Que eso son una... estadistas Tienen que tomar decisiones Va. que al pueblo Alberto. No le gustan, pero a la larga sí. funcionan En Franco era un
9: gran estadista
3: estoy, estoy de acuerdo con eso Estoy de acuerdo Ahí con eso Ha salido
7: el Alberto el facha del todo
3: Ha <risa> salido Alberto el facha Ah, venga eh, estoy de acuerdo cuando estamos hablando de un referéndum En el cual es todo o nada a partir del 51% Ese es el problema Y ese es el problema de base Y Artur más dijo que no valía ganar un referéndum por 51% Luego se retractó o sea, tú fíjate totalmente lo... sí, sí, Entonces no, a lo que voy es No puedes de hacer O sea, referéndum sí pero no puedes hacer que el futuro de Cataluña dependa de que alguien gane por 51 a 49. Entonces necesitas una voluntad clara y por lo menos del 70%. Es lo
7: mismo que decían en no, Gran no, Bretaña. No, tampoco tampoco tanto, vamos tampoco a decidirlo tanto, ¿eh? por referéndum. Bueno, y ahora todos están lamentando. Derecho, y pero ahora pero quieren no ir marchar que hacia, que hacia que atrás. Con, que con un ¿Te quiero decir que, que, que ojo con los referéndums, porque los referéndums no es la, el,
9: sí, la madre igual, patria igual de la democracia. No, no, mira. <ríe> no, pero espera, espera Paco, que bueno. voy a plantear una cosa que en cinco minutos acabamos este debate. Eh, a aumentemos el marco de visión tú cuando tienes una perspectiva cerrada lo que tienes que hacer es aumentar la perspectiva ¿no? si tú estás a nivel nacional veámoslo a nivel europeo a nivel europeo eh, antes, antes en la Unión Europea y cuando me refiero a antes digo antes del Tratado de Lisboa que es de, desde hace tres años, que está en aplicación desde el año 2015 todos los estados de la Unión Europea que entraban en la Unión Europea no podían salir de la Unión Europea ya que tiene una gran economía y es influyente en el marco europeo, puso un condicionante para aprobar el, el nuevo Tratado de Lisboa, que es el sustituto de lo que nos que quisieron colar como la Constitución Europea. Que, por cierto, hubo un referéndum y en España se votó que sí. Engañados. No vinculantes. No vinculante. Engañados totalmente Pero por el, PP se, votó y por el sí. se votó y se votó que sí pero al final es un referéndum
7: precisamente por eso digo que los referéndums mmm. pero, pero las elecciones pero al final, también están mal hacer es un que, un referéndum. Eh, a ver
9: y entonces en Gran Bretaña mucho menos en Gran referéndum. Bretaña para ratificar el Tratado de Lisboa porque si no los tratados en la Unión Europea vos alguien no lo sabes, si no lo ratifican por unanimidad no se no entran en vigor Gran Bretaña puso una condición y es que hubiera un artículo que es de los últimos del Tratado de Lisboa en el que se dijera que existe la posibilidad de que un Estado miembro de la Unión Europea salga a través de una negociación que, que dura dos años pues bien, se puso ese artículo y qué casualidad a los dos años o tres años de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se aplica un referéndum en, en el Reino Unido, sí a la salida o no a la salida, en esto de que todo el mundo decía David Cameron se ha vuelto loco y de repente les ha dado la vena de hacer un referéndum, no, no, llevaban años pensándolo ya en salir de la Unión Europea se plantea la cuestión y el Reino Unido decide salir de la Unión Europea. Bueno, pues lo ha decidido el pueblo, la población del Reino Unido en un referéndum. Que ahora vuelves a convocar legítimamente otro referéndum porque Teresa May ha pedido una prórroga de dos años más para negociar el Brexit. Bueno, pues que lo vuelvan a plantear y si sale que no, que echen para atrás.
0: Se puede hacer. ¿A ver ¿Por qué no? Yo lo que yo lo que digo es si una...
9: si no limitamos las decisiones políticas a un gobierno que tampoco ha sido elegido por nosotros porque nosotros lo que hemos elegido son unos representantes públicos, no a los miembros del gobierno. Los miembros del gobierno los, los elige un señor que es el presidente del gobierno.
0: No, pero yo de, de todas maneras yo siempre en esto he tenido he tenido siempre problemas con lo que llamamos democracia, porque no sé por qué tanto miedo a consultar al pueblo si el pueblo es el que decide qué lo queremos cada cuatro años para que salga algo y ya todo lo demás se lo tenga que comer por sí, sistema. Sí, si lo que no
11: nos gusta es la o democracia. O sea, que a mí eso me
0: recuerda a la democracia orgánica, la que me vendieron de crío cuando iba. A a, la, a los campamentos de la falange. Es una representación del pueblo, pero que luego decide sin el pueblo. Es lo que se hace. Se decide sin el pueblo una vez que está votado. Entonces, si, el, si el, la opinión del pueblo pero cuenta en una democracia, no ¿por qué en los problemas graves? En los problemas que además hay una motivación grande y difícil de, de saber hacia dónde va, como es el caso. ¿Por qué no se decide
5: por un
6: referéndum?
0: Bueno, y pues Sabina, ¿qué quiere hablar?
5: No, no, iba, iba a hacer una puntilla simplemente que distingamos entre esta democracia y lo que sería una democracia participativa que tanto reivindicaba el 15M que hay por ejemplo en Suiza donde es el pueblo donde vota por todo
0: Yo, yo no sé por todo, pero desde luego hay cosas claves Quiero decir, eso no se cortó en hacernos votar para la OTAN Entonces se nos quería demostrar que se quería contar con el pueblo Ahora ya no hace falta Ahora ya no hace falta, porque ahora ya con las elecciones está todo. Y una vez que estamos en el poder no vamos a estar consultando a la gente. Claro, claro, así hace. Ya tenemos excusa para hacer lo que queramos. Yo creo no, que, porque que demás, dentro de
7: cuatro años te van a echar del gobierno, Paco. Sí, pero durante esos cuatro años has pasado el rodillo, como ha hecho el PP.
0: Bueno, pero, y has quitado los derechos, muchísimos derechos pero que se hay, han quitado en Pero hay años.
7: herramientas para echar a los gobiernos del poder. O eh. sea, hay, hay mociones de censura. Eh, hay muchas herramientas para echar a un gobierno Sí, poder? hay no emociones, solo los de censure,
0: años. A emociones de censura Pero como son la mayoría, no vale la moción de censura Mira, no, tú no Pero o sea, hay que poner una un límite temporal a un ¿Por gobierno? qué tanto miedo a consultar al pueblo? ¿Por qué?
9: Bueno, yo creo que ya el debate de Lo sí, no, no, ya, 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 <risa> no, no hemos agotado Bueno, hemos llegado un poco a un consenso <risa> no y,
0: Hombre, yo creo que hemos llegado a un consenso Claro, los demás queremos referéndum Y tú dices que no eso
11: es. Yo creo que para qué vas a a la gente ese
9: Ay, yo creo, no yo, yo al final, Paco, lo que creo es que aprovechando, aprovechando todo este jaleo de la, de la Cataluña, lo que deberíamos hacer es ya también echar al Borbón, <risa> eh, cepillarnos a los del Tribunal Constitucional y, y, y instaurar la República Española de una puta vez ya bueno, no, y no, dejarnos no, fue, de esta mierda no, de sistema. No
0: vamos a hablar de su, de su discurso evocador y conciliador, ¿no? Qué bonito. Oye, qué bonito. de todas maneras, pienso que ha sido un. Un debate muy interesante. Hemos tenido me encantado opiniones me encantado. y imagino que entre los que nos estáis escuchando algunos estaréis de parte de Alberto. Otros Viva España. No. Y seguro y lo que más nos gustaría es que
9: estuvierais en contra de todos nosotros y estuvierais. Y ella está opinión. asomando un tricornio por la puerta.
0: <risa> y ahora y ahora ya ya vale de política ya. Sí Creo que
9: viven va... un tercero y el salto no es tan peligroso. Venga. Bueno y nos vamos ya con canción con un tema. canción de manzanas Uy, manzanas es verdad. Pues mira, la canción, como sé que esto era iba a ser un tema político he elegido a uno de los grupos aragoneses que yo creo que han sido más políticos y más reivindicativos en la historia de, de Aragón y sobre todo tuvieron un gran peso durante la transición española, que fue la bullonera bueno, y a través de su cantante Eduardo Paz Rojo, reivindicando <risa> la
7: transición,
0: pues bueno, no, y no, la no. constitución española <risa> y, lo re, y, y el referéndum por la OTAN
9: <risa> y he traído la J de Ronda porque hay que echar a los yankees también de aquí? Y las idiotas no hagas fuera. Así que la J de Ronda de la bullonera. ¡Qué antiguo eres!
10: Y a ti puedes traer aviones Chicles, leche, en polvo que mi pueblo ha dicho no al forajido extranjero, y más te valite ahora, que se nos hinchen los huevos, y caigas del puente piedra de cabecita hasta el Ebro. 7 días la semana, 6 con 10 horas deslumé, 40 duros por día, cuánto hay joya ya y aguante. Si esto es lo que manda Dios, que venga Santa Lucía nuestro Señor de tan tremenda miopía y para los domingos y para los domingos en nuestra parroquia Juntos van a misa los trabajadores y los propietarios si todos reciben si todos reciben la gracia de Dios esto no lo entiende ni Santa Lucía Vecinos del Castellar No temáis por las cosechas Que aunque hicieras fuente entero No crece el trigo en trincheras Y siempre de echar semillas En tierras del Castellar Tendrá a meter allí a lo mismo su ciudad. Chiqui, chiqui, ching, chiqui, chiqui, que solo tenemos los aragoneses con la pila y calajota.
0: Bueno y después de este encendido debate, que yo creo que se han defendido diferentes posturas muy bien defendidas, vamos a escuchar a nuestro compañero que le encantaría estar aquí con nosotros pero no ha podido, Andrés, que nos va a hablar sobre el derecho de lo natural o el derecho natural.
12: En mi primer año de carrera estudié una asignatura que se llama Derecho Natural. Podría parecer que tiene algo que ver con la regulación del medio ambiente o de los recursos naturales, pero no tiene nada que ver. Para explicar qué es el derecho natural hay que explicar también qué es el derecho positivo, porque estas dos teorías del derecho son complementarias y en cierta manera opuestas. Kant era defensor del derecho positivo, que básicamente se dedica a establecer un orden entre las leyes de mayor importancia y las de menor importancia, de manera que si una norma inferior es contraria a una norma superior, queda derogada por incongruencia con la legalidad. Por otra parte, el derecho natural fue defendido entre otros por Cicerón y basa su teoría en defender una serie de valores éticos que si no se cumplen puede hacer que una ley sea absolutamente injusta y por ello no debería ser aplicable. Estas dos últimas semanas hemos vivido un enfrentamiento entre derecho natural y derecho positivo. Unos decían que la norma era injusta y por ello no la cumplían y otros decían que esa norma incumplía normas superiores y por lo tanto no tenía validez. Si solo nos atenemos a las teorías del derecho, podemos caer en la defensa de que cualquier ley es justa solo por el hecho de ser ley, o que podamos no aplicar una ley, pensemos en la oposición de la Iglesia al matrimonio homosexual, porque la consideremos inmoral, según nuestro punto de vista, que no tiene por qué ser la verdad absoluta. No tenemos, olvidar, no tenemos que olvidar tampoco que el derecho no es la solución para todo y que este mismo va evolucionando conforme la sociedad lo va haciendo, así que eh, tampoco podemos quedarnos ni con una ni con otra, porque tanto la moral y la ética va evolucionando a lo largo de los años, como el derecho también ha ido evolucionando. Para mi canción he elegido una canción de Juan Perro, Santi Euserón, que se llama En la selva. Es un autor nacido en Zaragoza que no se suele eh, decir mucho, no es muy conocido su lugar de nacimiento, pero cada vez que le han preguntado, pues lógicamente no tiene ningún problema en decirlo. Es una canción que me gusta especialmente, es alegre, es muy, muy festiva y por eso la he elegido. Muchas gracias y hasta luego.
16: Come Pues viviendo aquí encerrado, dime quién se va a enterar Y como él no respondiera y ella tal, tal y cual Más bien de mala manera, se quitaba el delantal Y fumando un cigarrito, y él se fue a acabar el día como bailaba el barquito en la bahía.
0: ya roto o acabado con nuestra parte política, que ya bastante ha sido por hoy. Nos vamos con nuestra parte de entretenimiento y nuestra parte formativa, porque en la queremos formaros personas inteligentes, cultas e independientes. Y para eso está Sabina, que nos va a hablar de algo muy culto, los McDonald's. Bueno, Sabina, ¿qué nos traes hoy?
5: Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, pues eh, es verdad que además es un tema que no se había comentado O sea, que creo que os pilla un poco por sorpresa Yo voy a hablar de una breve historia porque me han acortado de drásticamente minutos, Me han acortado drásticamente el tiempo de mi sección Así que hoy hoy traigo algo muy breve
9: Unos fascistas, ¿Unos fascistas que hay en fascistas? este podcast Hemos dicho que amañecen unos democráticos democrático. ¡Un sea, no, España!
5: Y el tema de hoy Adiós, es, es, es una historia eh, sobre la mujer que denunció a McDonald's
0: Hostia, ¿cómo suena esto? No sé si conocéis este caso,
5: yo, yo creo que sí que os sonará. os voy a dar algunos pequeños detalles Venga. Estamos hablando de esa mujer que se volcó un café caliente y uh -huh. denunció a la compañía McDonald's Se lo compró en el Macauto y denunció a McDonald's eh, por una gran cantidad de dinero Anda, no, no,
0: no, no lo conozco el tema. ¿De, no verdad? de, de verdad?
5: ¿Ninguno sí, sí. de vosotros conocéis el caso?
3: Aquí somos todos incultos, Sabina. <risa> <risa> ¿Es, por, ¿Es por algún tema de salud?
5: No, no tiene relación con Estoy la flipando. salud
3: Porque nos
0: sirve muy caliente Y se quemó la señora
5: Esto, sí, sí Es porque estaba muy caliente está, ah. Esto está relacionado con toda esta ah. ley ¿Cómo son los la del, café. la del café, de Yo hecho se supone que el día, ella inauguró El tema de los no premios escucha, de... Que no
0: escuchas, sí, que me... no escuchas
5: no, Que su caso inauguró El tema de los premios Darwin Aun sin ser exactamente un caso estricto De premios Darwin, ya que ella no murió bueno, pues eh, ya que mis compañeros, que yo esperaba que contasen la historia un poquito por lo que tenían referencia o habían oído, eh, esperaba que dijesen algo para poder rebatirle sobre lo que verdaderamente ocurrió y me lo han fastidiado un poquito. No,
3: yo te lo digo. A ver, yo había oído que es una señora que le sirvieron en un McDonald's un café a 220 grados centígrados y que le provocaron quemaduras y denunció a la compañía. Eso es lo que había oído yo.
5: Muy bien, muy bien. Sí, esto, esto no, no es un tema de salud, esto tiene más bien relación con este tema de denuncias en Estados Unidos eh, a grandes compañías para obtener grandes beneficios de compensación, que todos conocemos. Y de claro. hecho, pues hasta la fecha este era el caso más sonado, de, y posiblemente el precedente, además.
3: ¿Las demandas colectivas te refieres?
5: No son exactamente, son demandas personales. Son bueno, sí, demandas
3: personales. por lesiones, por, por lesiones en la calle, a compañías, etcétera. todo
5: esto que luego generó que hubiese necesidad de un etiquetado para tontos oh. en los productos.
3: Lo de microondas que decían, no introduzca a sus mascotas ¿Cómo o ¿Cómo le gustan
5: a Juchu coser para tontos sencillas? simples. Exacto, que al final estamos hablando de leyendas negras en todos los casos y sobre todo en este en concreto porque fue un caso muy tergiversado después por la opinión pública y por los medios. Así que yo vengo a contar la verdadera historia que ocurrió de la mujer que denunció a McDonald's por derramarse una taza de café caliente encima. Eh, la verdad es que es una historia que tiene mmm, todos los elementos para que nos guste y para que haya continuado 30 años después. Y es que estamos hablando de una mujer eh, tonta o interesada eh, que demanda a una gran compañía y gana una grandiosa compensación económica por, por algo que cometió ella, que fue derramarse café caliente encima.
11: O sea, el tipo tonta el culo eh, es, eh, pone fallido. en relevancia
5: eh, lo fallido que es el sistema judicial y eh, los juicios civiles en Estados Unidos y cómo se pueden lucrar fácilmente personas denunciando a grandes compañías. Pero lo cierto es que eh, esta historia ha sido totalmente distorsionada y lo que en realidad ocurrió os lo voy a contar. Esta mujer se llamaba Estela Líbeck. La historia que conocemos o la que si os suena, que espero que os suene más que mis contertulios, es que esta mujer iba conduciendo, se paró en un cauto, pidió una taza de café para llevar y siguió conduciendo con el café entre las piernas y en un frenazo se lo volcó encima. Se quemó y Torpe. decidió denunciar a la empresa por, por no haber etiquetado en el producto que el café estaba caliente. La historia a mí me llegó así, le llegó a muchas personas así. ¿Y no fue así? Mm, la historia tiene mucho más detrás.
3: Mm -hmm.
5: Estela Liebeck, para empezar, era una anciana que vivía en Alburquerque, que nos sonará a todos por Breaking Bath en Nuevo México. ¡Ojo!
3: Albuquerque, porque los tíos lo cambiaron. O sea, Albuquerque sí, está, he está en, en, en Mérida. O, digo, perdón, Mérida, en Extremadura, creo. Ah, ¿eh? sí. y, y ellos eh, la, la crearon. Se creó inicialmente como Albuquerque, pero como lo pronunciaba muy mal, acabó como Albuquerque. es la de Breaking Bad, la conocemos.
5: De hecho, yo tengo apuntado Albuquerque <risa> Albuquerque <risa> Albu en <Albuquerque>, Nuevo <risa> México. Eh, esta historia eh, ocurrió en 1994. La mujer tenía entonces... 79 años. Era una anciana.
3: Está muerta ahora.
5: Es, de hecho, está tristemente fallecida. Falleció en el 2004. Y ella no era la que conducía. En esta historia era su nieto el que la, está, la llevaba en coche y decidió hacer una parada en el Macauto para recoger un café para la mujer. Pero un café que, por cierto, según, según mi documentación, costaba entonces 49 céntimos. <risa> ¿Qué hacía una
0: señora tan mayor tomando café? Claro, un café de 49 céntimos en un coche con su nieto.
5: No, hay muchas señoras que toman café, ¿eh? también que les gusta.
0: Desgracia. No
5: Aquí ya la historia cambia. Ya Además, porque ella va en el asiento del acompañante, el nieto decidió parar en el aparcamiento para que su abuela se tomase el café tranquila. Sobre todo porque necesitaba echarle azúcar en el café. Y aparcado el coche, que nunca estuvo en marcha, la mujer se lo puso entre las piernas para poder quitarle la tapa y echarle el azúcar. En ese momento ocurrió el fatídico accidente y se derramó encima de sus piernas. Se derramó en sus piernas, la antepierna y causándole un dolor tan espantoso que el nieto la llevó de urgencias al hospital. Eh, de hecho, ella, ella siempre admitió que el error de derramar el café era solo suyo, por lo tanto, eh, el juicio no iba por ahí. El problema fueron las consecuencias que siguieron a ese accidente. Estela Liebeck. Eh, Entró una vez en el hospital en estado de shock Que es okay. en el estado en el que entra el cuerpo cuando si es que el café no deja bueno, de ¿no? llevar sangre a órganos sí. Que puede ser ocasionado por o bien un choque de energía, que es un shock anafiláctico sí. O bien pues, por un intenso daño o quemaduras graves sí. Cuando entras en estado de shock además corres graves riesgos de morir, de, fa de fallo en los órganos a partir de ahí sobrevivió al estado de shock y tuvo que pasar por varias operaciones de reconstrucción de tejido e injertos de piel en toda la zona Jodo quemada. Todo
0: con el café, ¿no?
5: Sí, sí, el cirujano que llevó el caso admitió ante el juicio que el de Estela era uno de los peores casos que había tratado, puesto que toda su área, la entrepierna, el área genital, había quedado totalmente desfigurada. En total la mujer pasó...
0: ¿Le jodieron el chichi? Tres... <risa> Finalmente. había que decir alguna cosa, perdón, eh, perdón.
9: en Argentina diría sí Madonna le partió le partió le partió el todo a la vieja
11: no viste
3: que bueno, estaba
9: caliente
0: perdona Sabina cuéntanos esta bueno, sabía,
11: sabía,
5: apasionante sabía, historia es esta, esta pobre mujer de la que os estáis cachondeando
0: Sí, no no pobre mujer
5: perdón. pasó pasó tres semanas grave en el hospital Joder. Donde su hija tuvo que dejar el trabajo para poder atenderla y pasó posteriormente dos años con secuelas e invalidez parcial y en tratamiento médico. estáis pensando y estáis diciendo aquí que cómo es eso posible, que cómo de caliente tiene que llegar a estar un café para provocarle pues a sí, nadie claro. estas quemaduras de tercer grado o Tú incluso que lo si ácido. en shock. El caso es que es cierto, el café estaba muy caliente. Había sido servido a una temperatura de casi 90 grados centígrados, que es casi el punto de ebullición mm. de un líquido. Eh, 190 grados Fahrenheit, según la documentación. Eh, además, imaginadlo, derramado sobre una de las zonas más sensibles de nuestra piel, con lo Hombre, cual llegó a ese mayor, estado de, de, de gravedad, de gravedad y, ya y ya estamos hablando de una señora muy mayor. El caso es que McDonald's, esto no fue un accidente por parte de McDonald's, McDonald's uh -huh. siempre servía el café a esa temperatura en sus MacAuto. Eh, la razón era que aquellos que lo compraban lo hacían de camino al trabajo, claro, o algún no. no punto, un punto, y que no se lo bebían hasta el destino habitualmente, por lo que ellos querían que permaneciese caliente. caliente. En el juicio, de hecho, se vieron obligados a admitir públicamente el peligro que eso podía eh, suponer si alguien se lo pretendía beber de inmediato. El, el hecho de eh, además es que durante diez años antes del accidente de, de Estela la compañía eh, tuvo que admitir que había ocurrido más de 700 casos de quemaduras más, más o menos graves provocadas por el café que habían sido denunciadas públicamente o habían sido puestas en conocimiento de la empresa bueno lo irónico de esta historia es que también muy lejos de lo que nos ha llegado hoy en día es que estela no quería llevar esto a los tribunales ella eh, quería llegar a un acuerdo pactado con mcdonald's para que costease los 20.000 dólares de gastos hospitalarios que tuvo que pagar fueron mm, 12.000 dólares más lo que supuso que su hija dejase el empleo para poder atenderla
0: Joder, ves lo, lo bonita que es la sanidad cuando es, no eres pública Ya
5: ¿vale? es, estuvo más de seis meses En negociaciones eh, Entre los abogados Y es, ellos no querían dar su brazo a torcer De hecho Al final los, eh, Desde la compañía de McDonald's Lo único que les llegaron a ofrecer fueron, Fue una cantidad irrisoria de 800 dólares Por daños.
0: Para que te compres unas braguillas
5: Así que finalmente Estela Les llevó a juicio
0: Bien por Estela
5: eh, evidentemente cuando el jurado conoció los hechos en el Voy juicio decidieron que McDonald's había actuado de una forma tremendamente irresponsable e imprudente eh, y no solo además con Estela con, con todos los demás casos anteriores que, que salieron a la luz pública en no. ese momento decidieron... De pronto
9: estaba un montón de quemados por café de McDonald's ¿no? <risa> Hombre, En España este problema no lo tenemos, el de la advertencia porque todo el mundo conocemos el sonido de Mordor Claro, Tú cuando le dices a un camarero, me pones un cortado con leche un poquito calentita, pero no mucho. Y se empieza a oír.
11: <risa>
9: <risa>
2: Para, eso!
9: Man! Eso ya va a estar a 400 grados, ¿sabes? <risa> que el café va a durar 40 minutos porque en 20 minutos no, ni lo vas a poder no probar. Eso sí. <risa> <Entonces risa> no puedes decir, "No me enteré que la leche, che, no me enteré que la leche estaba caliente." <risa> pues no el este sonido de Mordor. <risa> Venga, vamos
0: allá.
5: Bueno, el, el jurado decidió que la compañía debía recibir un duro castigo al leccionador y puso una multa de 2,7 millones de dólares por daños y perjuicios. Cojones,
0: bien, bien puesto. Esto que sea fue de la McDonald's.
5: Admitieron que parcialmente la culpa fue de Estela, pero en un 20%, pero que un 80% de la responsabilidad de este accidente fue por parte de la multinacional. Al final la compensación que recibió Estela fue mucho menor fue de 640.000 dólares. Joder, pero
0: mucho menor, vamos.
5: Y aún así tampoco fue, eso fue lo que se decidió en el juicio, pero al final hubo un acuerdo y re Estela recibió una cantidad algo menor después del
0: judío. Bueno, si al menos le pagaron a la mujer los costes, eh, que menos? Café? Sí, café otro café y café. Y, y le dieron otro café y le pusieron, no lo tires en el café. No eché el
9: tiempo, ¿no? <risa>
5: La importancia de estos casos es que en Estados Unidos estos veredictos crean jurisprudencia. Bueno, pues eh, el caso es que al final la compensación que dictaminó el juez para Estela no fue de tanto dinero, fue de 640.000 dólares, que ya es una buena cantidad, eh, al menos además oficialmente, porque luego entre ambas partes acordaron incluso una cantidad algo menor después del juicio. La, lo importante aquí es que estamos hablando de un país donde los veredictos asientan jurisprudencia y esto fue un castigo ejemplar para las corporaciones que no venan por la seguridad de sus productos. McDonald's aprendió la lección, vaya que sí, no solo por el hecho de que bajó la temperatura en el café, sino porque además se dio cuenta del grave peligro que corría ante las demandas civiles. Mm. McDonald's tomó nota, eh, también lo hicieron muchas eh, corporaciones y no la elección que todos esperaríamos. Los abogados de, de la corporación a partir de ese momento comenzaron de inmediato una fuerte campaña de desprestigio y desinformación sobre el caso de Estela que duró años para hacer creer a la población y a la opinión pública que este caso destapaba toda una trama de ciudadanos sin escrúpulos que estaban dispuestos a aprovecharse del sistema judicial y demandar así de manera gratuita a las marcas para conseguir fuertes indemnizaciones. Y los medios compraron y se hicieron buen eco de esta conspiración.
3: Eran esos ciudadanos que luego salen los anuncios de teletienda, que se les cae todos los boles <ríe> sí, y lo, ven. Que lo
5: hacen todo mal y está en blanco y negro. Los propios medios, de hecho, acabaron por tergiversar los hechos reales que acontecieron y fueron los primeros en contar la historia totalmente al revés de lo que ocurrió. Ellos fueron los que decían que era la mujer la que conducía con el café entre sus piernas, que le dio por estornudar, causando así el fatídico accidente. Y criticaban qué mal estaba el sistema de justicia para que cualquier persona se pudiese enriquecer a costa de las pobres corporaciones y de su propia estupidez
0: sobre todo pobres
11: corporaciones
5: eh, y es que es verdad que es que incluso hoy en día esto es un debate público y político en estados unidos eh, la idea de que existe toda una serie de denuncias frívolas que llaman y malintencionadas para sacar dinero de las corporaciones jugando con el sistema judicial es una manera de evidenciar que el sistema judicial falla en estados unidos y que gente con pocos escrúpulos se puede aprovechar de él. Pero ¿a quién le interesa vender este sistema? Pues evidentemente y ante todo a estas empresas y grandes corporaciones que han puesto siempre un gran interés en que esta idea se asiente. Y eso lo hacen. Por ejemplo, a, a través de los famosos etiquetados para tontos, que llamo yo. En, eh, pues se, se dice de esta historia que a partir de entonces hubo que poner en el café de McDonald's, en la taza, ¡ojo, este café está caliente!
0: Está a 200 grados.
5: <risa> pero, pero cuando vemos un etiquetado que parece que insulta a nuestra inteligencia, pensamos inmediatamente, esto es para librarse de cualquier pleito de un listo que va a denunciarles porque han tenido un accidente. Pero estamos, por otro lado, eh, negando algo muy importante que continúa siendo debate a día de hoy en los Estados Unidos, que son los derechos del consumidor. Los derechos del consumidor en Estados Unidos tienen como precedente los, el año 1900 y en la Commonwealth lo que llamaban la, la Reforma Tort que es la primera que empieza a hablar ya de que si por ejemplo un empleado en una empresa eh, sufre un accidente la empresa se tiene que ver obligada a compensarles pero hasta entonces no hay nada no había nada legislado eh, no bueno, pues eh, entendemos que por buena entendían que por buena voluntad ya se encargaría la empresa de decidir Que si, buena voluntad cuánto no debía, les falta nunca y, y de ahí se traslada esta primera ley tort al debate del derecho del consumidor, que es que no solo afecta a Estados Unidos, creo que nos afecta hoy en día también en, en todos los países y nos afecta en España. Como de desprotegidos o de protegidos nos sentimos ante los abusos que cometen algunas empresas hacia los consumidores o, por ejemplo, pues los abusos de las compañías telefónicas y, de nuevo, pues cómo en Estados Unidos, quizá que vemos un sistema judicial tan fallido como realmente eh, puede un ciudadano vencer a una gran corporación. Eh, esto ocurrió, ya lo, ya lo he hablado, en 1994, si queréis, hablar, si queréis saber algo más del tema, hay un documental del HBO del 2011 llamado Hot Coffee. Esta señora ya había fallecido en el 2004. Y ha habla, pues precisamente de cómo el juicio LIBEC, también llamado el juicio del café caliente, ayudó a escalar a la política el debate sobre los derechos del consumidor. No nos olvidemos, las empresas deben garantizar la seguridad de sus productos. Y nada, pues hasta aquí esta pequeña historia que quería contar, por si todavía hoy en día nos creemos cómo ocurrió la famosa historia de los o de los americanos que denuncian a, de buenas a primeras a las corporaciones para hacerse multimillonarios. No es tal de hecho, se ha investigado y en los últimos 10 años... Este tipo de denuncias frívolas, que ya mantienen un nombre en Estados Unidos, de hecho hay asociaciones contra las denuncias frívolas y se ha visto que abiertamente están financiadas por empresas como Philip Morris o Texaco, o sea, financiadas por estas mismas corporaciones, crean asociaciones populares contra los juicios frívolos, es que son algo muy importante en Estados Unidos hoy en día, eh, pues eh, están formando un serio debate. En, es, es un tema interesante y es, es conveniente tener en cuenta eso. Que ojo cuando oigamos a hablar de, de cómo funcionan estas grandes empresas, estos juicios populares que ganan millones de euros. Lo que iba, lo iba a comentar, perdón, que perdí un poquito el hilo, es que eh, se ha demostrado que en estos últimos esta última década la media de retribución ...que hay por daños en, en estos juicios ganados de personas contra corporaciones... ...han sido, en los últimos 10 años, de 55 dólares de media. O sea, que al igual no es para... Pero tanto. en las
0: series de televisión no vemos eso. Bueno, pero es muy interesante el tema que has traído hoy... ...sobre, pues sí. to sobre todo porque yo pensaba que era el más fácil de demandar... ...y realmente, como siempre, cortina de humo para esquivar la realidad... Pues muchas gracias y... ¿qué grupo, has bueno, escogido? Bueno, bueno, ¿Qué grupo has
5: escogido? Pues yo podría traer la canción, el rap de KCO para <risa> las fiestas. La <risa> es el una rap, canción un poco rara, pero hay que reconocer que le ha gustado a todo el mundo en un ambiente muy enrarecido que había en Al la pregón, plaza de Sí, está hablando, sí, está del del hablando la otro otro de la canción del rap de KCO. Bueno,
0: para los que no soy de Zaragoza, KCO, que es un rapero zaragozano, el otro día dio el pregón y hizo un rap sobre las fiestas de Zaragoza que para mí fue muy 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 interesante y muy divertido.
5: No, pues yo ahora en serio yo voy a traer una canción de un grupo zaragozano que lo petó en Zaragoza hace 40 años. Si
0: sí, nos conocían por lo menos 7000 personas. <risa>
5: que se llamaba Aborígenes del Cemento uh. que mucha mucha gente de conocía esa época les recuerda perfectamente sobre todo en el mundo de la música en Zaragoza son todavía los muy cuatro que muy recordados vivos, los pocos que quedan <risa> vivos existe además en, en un bar eh, todavía un, un cartel que habla de Paco Cester el Kosovajero y los Aborígenes del Cemento cada vez que voy voy ahí a rendirle culto como si fuera wow mi... qué, bonito. <risa>
0: qué bonito Sabina
5: traigo de cantado por Paco Cester, Esther, eh, la canción Underground de Aborígenes del Cemento.
0: ¿Dónde va estar el yonki.
2: Razones sin sentido
0: Bueno, pues ahora vamos con esta nueva sección que nos trae Daniela Lagai, que nos va a hablar de películas de terror. Yo ya he escogido una que, bueno, voy a decir que es de mis favoritas, pero estoy seguro que aquí, en esta mesa, muchísimos eh, adoran esta película. Bueno, adoran o no le temen. Poltergeist.
15: Hola, mañaceros. Aquí estoy yo, Dani, desde Suecia, con una sección que os traigo para deleite de los más cinéfilos, especialmente para aquellos amantes de la sangre, de los fantasmas, los monstruos o los zombies. Vaya, de las películas de terror. Repasaré con vosotros las películas que más me han impresionado, tanto las clásicas como joyas desconocidas, pero desde un punto de vista diferente, ya que me centraré más en las historias que hubieron detrás de las cámaras que en la sinopsis de la película. Aunque ya adelanto que habrá spoilers, así que avisados estáis. Hoy repasaré todo un clásico para mí, ya que fue una de las primeras películas de terror que recuerdo. Se trata de Portal Gates, película de 1982 dirigida por el recientemente fallecido Tob Hooper y producida por Frank Marshall y Steven Spielberg. Que este último, digamos, que salieron ciertas imágenes donde se le veía más en el papel de director que de productor. Os preguntaréis, ¿y por qué no la dirigió? Pues porque estaba rodando otra película, ET, pero por cosas del sindicato de directores no le permitía estar dirigiendo dos películas a la vez, así que tuvo que dejar en las manos de su colega Top Hooper la tarea de dirigir la película, aunque fuera de forma oficial en los títulos de crédito. La sinopsis no tiene mucho misterio. Una familia se aloja en una casa poseída por un fantasma, el cual secuestra a la pequeña, una niña con ciertos poderes sobrenaturales. La familia, mediante una peculiar medium, rescata a la niña, a la que luego el fantasma, enfadado, engulle la casa al completo como si se la hubiera, si hubiera tragado un agujero negro. Pues bien, el proyecto se inició a finales de los 70. Columbia le pidió a Steven Spielberg que escribiera y dirigiera la, la, la secuela de Encuentros en la Tercera Fase, cosa que él se negó. Pero ante el miedo de que la productora la hiciera sin contar con él, le ofreció un nuevo proyecto llamado Night Skies, una película de terror basada en unos alienígenas que le hacen la vida imposible a una familia. Que todo sea dicho, esta historia está basada en un supuesto encuentro alienígena ocurrido en Kentucky en 1955. Una historia que además Spielberg encontró mientras estaba, se estaba documentando para la película Encuentros, eh, Encuentros en la tercera fase. El título inicial era... Watch the Skies, Vigila los Cielos, donde un grupo de maléficos científicos extraterrestres se intentan comunicar con gallinas, va uh, vacas y otras formas de vida para dar con la vida inteligente en la Tierra, hasta que dan con una familia de granjeros. Steven Spielberg se puso en manos a la obra, pidió la realización de un prototipo de alienígena que costó 70.000 dólares de entonces. Eh, se escribió el guión con todos sus personajes. Uno de ellos, por ejemplo, mataba a los animales de, de la granja con un dedo alargado que emitía luz. ¿No te suena de algo? Uh -huh. A medida que trabajaba en la película, cada vez le surgían más dudas, si continuar o no, y mientras estaba dirigiendo la película Indiana Jones y el arca perdida, se dio cuenta que tenía que cambiar el argumento original. Y es así como de esa idea original salieron tres fantásticas películas. Por una parte, E.T., por otra parte, Portal Gates, que es la que estamos hablando hoy, y la tercera, Gremlins. Otras anécdotas de la película que podemos destacar son, por ejemplo, la relación entre Spielberg y Hooper cambió en los tribunales. A parecer, el director denunció a que Spielberg había colocado su nombre más pequeño en los pósters promocionales. Luego, antes de darle el papel a Hitler, se pensó en Drew Barrymore como Carol Ann. Finalmente, Spielberg la utilizaría para, para ET. El propio Stephen King ap aportó muchas ideas para la construcción de la trama, aunque finalmente no aparecieran los títulos de crédito. Luego, Jerry Goldsmith fue el encargado de componer la banda sonora, la cual le valió una nominación, aunque la estatuilla se fue muy merecidamente a otra película. ¿Adivinas cuál? E.T., compuesta por el maestro John Williams. Portal Gay estuvo nominada a tres Oscars: efectos de sonido, efectos especiales y banda sonora. No ganó ninguno. En cambio, ganó un premio BAFTA a los mejores efectos especiales. Tuvo un presupuesto de 10.700.000 dólares y recaudó, atención, 121.700.000 dólares. Vaya, que salió el negocio redondo. Se ha hablado mucho de la maldición de los actores de Portal Gates. Por ejemplo, la chica, la niña que hace ca uh, Carol Ann, uh, Hitter, uh, Hitter O'Rourke que aparece en la saga de Portal Geist, falleció con 12 años en 1988 víctima de una estenosis intestinal. Luego, Dominique Dune, que hace el personaje de Dana, la hermana mayor, murió en 1982 al ser estrangulada por su pareja. Luego, Julian Beck, el reverendo Kanan de la segunda parte, murió en 1985 por un cáncer de estómago durante el rodaje de la misma. Will Sampson, que interpretó a un brujo llamado Taylor en la segunda parte y que afirmaba ser chamán en la vida real, murió en 1987 por complicaciones en un trasplante de corazón y pulmón. La película tuvo dos secuelas y un remake en 2015, aunque para mí, como la primera y original, no hay ninguna. Una película que vi por primera vez en vídeo, en VHS, y que tuve que verla por trozos por el miedo que me daba. Como anécdota personal, decir que a los inicios de los DVDs me compré la película por correos a Estados Unidos, porque en España había bien pocos. Me enviaron la versión americana, lógicamente, con su pista en inglés, que daba mucho miedo, mucho más que en la versión española, doblada en español, y uh, donde la voz de la niña, en versión original, bueno, espectacular, con unos efectos mucho mejores... De los que aquí, bueno, los que en España sonaban Pues bien, ese DVD también contaba con una, una pista en español Pero español de México Un día me puse a verla Y a ver, a ver, no quiero ofender a nadie Pero el doblaje de esa película en mexicano Estaba muy, 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 muy mal hecho Tanto que pasó de ser una película de miedo A ser una comedia pues bien, antes de terminar mi sección, quiero recomendar una película que quizás comente en mi próxima sección, Get Out, que en España se tituló Déjame salir del director Jordan Peele, película de 2017. Me despido de todos vosotros con el tema de Carolands compuesto por Jerry Goldsmith. ¡Hasta luego!
0: Bueno, pues vamos ahora con nuestra amiga
4: Pepa, que nos va a hablar de las mujeres de la República Dominicana. Hola, mañeceros. Eh Para el podcast Acto en Day, eh, ya que estamos eh, un poco pues, reivindicando este tema de que una gran parte de la población de la República Dominicana no tiene una vivienda digna, pues eh, las despeinadas que os he traído son todas, evidentemente, dominicanas. Y me gustaría empezar por una que fue pues, la primera mujer eh, dominicana de la que yo oí hablar, eh, una escritora, Abigail Mejía Solier. Abigail Mejía nació en la ciudad de Santo Domingo el 15 de abril de 1895 en la casa número 68 de la antigua calle Consistorial. Y murió en esa misma ciudad el 15 de marzo de 1941. Solo tenía 46 años. Bueno, pero esta destacada escritora dominicana se marchó a España muy joven, tan pronto como terminó sus estudios en el Instituto de Señoritas Salomé Ureña y en el Liceo Dominicano. En España continuó su preparación en Barcelona, teniendo como profesora a María Montessori. Obtuvo el título de maestra normal de segunda enseñanza en 1912, cuando apenas contaba con 17 años de edad. Siguió viviendo en España hasta que cumplió los 30 años y aquí publicó varios libros, por entre frivolidades, brotes de raza, historia de la literatura castellana y la novela Sueña Pilarín, que es la más conocida de ella. Después de regresar a su país en 1925, Abigail publicó Biografía de Meriño, Ideario feminista, Vida de Máximo Gómez e Historia de la literatura dominicana, que fue la primera historia de la literatura dominicana editada en la imprenta Caribe en 1937. También colaboró con periódicos y revistas, donde publicó una serie de ensayos y conferencias, entre los que destacan Hojas de un diario viajero, De mi peregrinación a Roma y lourdes, Evolución del Feminismo, Plan acerca de la fundación de un Museo Nacional, Blanco y Negro, El Porvenir de la Raza, Cromos y La Mujer y el Amor en las obras de Lope de Vega, Tirso y Calderón. Fue designada Profesora de Literatura Castellano, Pedagogía e Historia en la Escuela Normal de Santo Domingo, pero además, durante algunos años fue directora del Museo Nacional, destacó asimismo sí como pionera del feminismo en el país y fundó los clubes Nosotras en 1927 y Acción Feminista, este último dedicado a la formación de las mujeres de los sectores pobres del país. Por otra parte, fue sin lugar a dudas la pionera del arte fotográfico en la República Dominicana, porque en 1925 marcó un hito con la publicación de las dos primeras fotografías tomadas por una mujer para ilustrar un artículo de fondo de su propia autoría en la revista La Opinión. Esta era una revista semanal ilustrada de Santo Domingo. Le correspondió, además, ser la encargada de redactar las propuestas de reformas al Código Penal Dominicano en 1932, así como crear las primeras escuelas nocturnas para obreras y organizar el voto de ensayo de la mujer dominicana en 1934. En este ensayo votaron 96.424 mujeres, lo que marcó un hito en todo el continente. En 1995, al conmemorarse el centenario de su nacimiento, a petición del Comité Gestor de los Festivales de las Mujeres Escritoras, el doctor Joaquín Balaguer, ordenó a la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos encargarse la reedición de sus obras completas. La segunda Dominicana de la que os voy a hablar es María Montes, o bien María África Gracia Vidal. Esta fue la primera actriz dominicana en llegar a Hollywood, donde conquistó la pantalla grande con su impresionante y exorbitante belleza caribeña. Su primer personaje, la mujer invisible, fue una producción de ciencia ficción que fue sucedida por otras grandes producciones. Esta diva, quisquillana, fue también conocida por el apelativo ciclón caribeño. La exitosa carrera de esta actriz se interrumpió el 9 de septiembre de 1951, cuando apenas tenía 39 años de edad. Tenía ciudadanías estadounidense y francesa, y esta reina del tecnicolor descolló como actriz desde muy joven. Su mérito fue reconocido en la República Dominicana con calles que llevan su nombre, festivales de cine y también con la reposición eh, una y otra vez de la, alrededor de las 25 películas extranjeras donde actuó. También hay libros, obras de teatro y películas dedicadas a ella. En República Dominicana recibió la condecoración con la orden de Juan Pablo Duarte en el grado de oficial y la orden de Trujillo en el mismo grado, que le otorgó el dictador Rafael Leónidas Trujillo en noviembre de 1943. En 1944 fue embajadora de buena voluntad de los países latinoamericanos ante los Estados Unidos dentro de la denominada política del buen vecino. María Montes solo tuvo una hija, la actriz Tina aumont, fallecida en 2006. El 7 de septiembre de 1951, a los 39 años de edad, María Montes fue encontrada ahogada en el baño de su casa en Suresnes, en Francia, y fue enterrada en el cementerio de Montparnasse. Os hablaré ahora rápidamente de unas cuantas mujeres que también fueron muy importantes en la historia de la República Dominicana. En primer lugar, María Trinidad Sánchez, una valiente mujer que fue considerada heroína nacional por su participación en la independencia nacional. Se unió al movimiento La Trinitaria a pesar de ser mujer y junto a Concepción Bona confeccionó la primera bandera dominicana. Un año después de la independencia nacional fue fusilada, convirtiéndose este en el primer crimen político de la República Dominicana. Tampoco puedo dejar de hablar de Juana Trinidad, la Saltitopa. Esta mujer militar y activista, ruda en sus gestos y en sus acciones, era muy extrovertida y enérgica. Le gustaba trepar a los árboles y por eso fue apodada Saltitopa. Destacada por su participación en la batalla del 30 de marzo en Santiago, donde se desempeñó como aguadora transportando agua para las necesidades de las tropas dominicanas y refrescar los cañones. También realizó labores como enfermera. Su actitud de arrojo y valentía le ganó el apodo de la coronela y fue asesinada en combate camino a Santiago alrededor de 1860. No puedo dejar de nombrar a las hermanas Mirabal, pero como sé que Yajuchu las ha nombrado, eh, solamente comentaré que las llamaban las mariposas y que fueron mandadas a asesinar por Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Que en honor a ellas se celebra ese día como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y por último, os voy a hablar de Josefina Padilla. A Josefina Padilla le concedieron en el año 2015 el corazón del pueblo por ser la primera dominicana candidata a la vicepresidencia, cosa que ocurrió en 1962, pero también por toda una vida dedicada a la lucha por las libertades públicas, la democracia y los derechos humanos. Os recomiendo que veáis una entrevista que tenéis colgada en las redes, eh, donde ella misma cuenta cómo enfrentó la vida con sus ocho hijos y donde nos habla de una inclinación hacia la política que todavía conservaba en esa entrevista a sus 90 años. Mi recomendación musical eh, pues va a ser Más birras con su canción Vuelta atrás. Más birras para quien no los conozca, que imagino que quedará muy poca gente que no conozca a este grupo de rock zaragozano. Eh, pues eh, estaba liderado por Mauricio Aknar y es un grupo que existió desde el año 1985 hasta el año 1993. Saltaron a la fama desde el diario pop de Jesús Ordovás en Radio 3 con su canción Apuesta por el rock and roll, que fue parte del mini LP al este del Moncayo. Pero yo os traigo mi canción favorita, que no solo es que sea mi canción favorita de Más Birras, sino que es una de mis canciones favoritas. Os dejo con Vuelta atrás de Más Birras.
2: Que el sabor del placer te condena a vivir Todo lo que quise amar lo veo en ti Desecho por los caprichos de porvenir Pero al final del camino verás Que dejaste a tu paso lo que no volverá Quedaron en el fango trozos de tu corazón Y comprenderás,
11: todo acabó
2: La escuela te hizo querer Hay besos sucios como el carbón Caricias que siempre ocultan la maldición Y en un rincón del viejo almacén Donde el loca de al te empezaste a perder Sientes que el tiempo ha blanqueado tu cielo Y estás solo a pensar tu no se fue ¡Vuelta!
11: los
0: indicicos, los vallecicos, las hondonadicas, todo esto y mucho más en la sección que viene a continuación, porque es la sección de José Antonio Algarra, el podcast de Juchu. Oye, te voy a confesar una cosa, Juchu. Hoy no sé de qué vas a hablar. Sé que vas a hablar de Ernesto Sabato... No. ¿No? ¿No? ¿Que
6: vas a hablar de, de Maruja Rodríguez?
0: Mm. ¿De qué
6: vas a Pues a ver, yo buscando algo que tuviera relación con el motivo... ¿De María Vargas Llosa? Bien, ah, bien. Eh, bien, eh, bien. Venimos bien. de, pues de bien, Perú. Paco. Quería buscar algo que tuviera relación con el motivo que nos ha traído a este especial, que era algo sobre la República Dominicana, y reconociendo mi ignorancia, que es mucha en general, pero en este tema hasta buscando, resulta que no había leído nada... Ni, ni sé si existe ningún autor dominicano de novela del género que normalmente trato, que es lo criminal. Pero entonces me vino a la cabeza una novela que leí hace muchos años y que trataba de un asunto bastante criminal y es La fiesta del chivo, que es una novela de Mario Vargallosa, todos sabéis que es escritor peruano desde hace 24 años también español y mucho español y más español que la bandera España, por lo que sabéis todo pero que es un tipo que, a pesar de que tengo muchas discapacías con él en, en casi todas las tontadas que hace últimamente, eh, como escritor es, es a mí me parece, de los más grandes. Y he leído muchas y muy buenas novelas suyas. Y esta, concretamente, que es del año 2000, creo que es la última que leí suya, porque a partir de entonces no tengo mucha idea. Igual Diego, que es más leído que yo, conoce más su obra. Pero... Pero esta trata. Dice con la cabeza que, ya no sabe la que, que no. todavía
0: no ha
9: aprendido que cuando estás hablando en el micrófono no puedes hacer gestos sin decirlo. Bueno, bueno. No, pero dice no. Lo, ya, ya, ya bueno, que bueno cabeza. decir oh. que Mario Vargallosa también es premio Nobel. Es,
6: ¿Y premio Cervantes? No, es premio Nobel. Nobel. ni! Y
9: se
8: chusca Isabel Presley. También,
9: eso, pero eso eh. no sé si. No, oh, eso es muy eso es interesante. interesante. Es lo más interesante de todo.
0: <risa> Yo creo es lo que
8: Cuando la gente habla de mujeres, siempre destaca que si es mujer de tal, pues habrá que también decir que este hombre Pues está con esta muchacha. Sí, y sí se es... lo estarán pasando muy bien y, para y se
9: trinca a la Presley. Sí, es el el marido el nuevo marido de la Presley. Toneladas
8: de lubricante. De esa...
9: <risa> Y de, de Viagra.
6: De hecho, de hecho, eso sí que doy por seguro. Que gente, por ejemplo, mi madre sin ir más lejos, dirá quién es ese señor que está con la prisley O sea, Mario Vargallosa, Llosa, muchísima gente lo habrá descubierto en este país gracias a Prisley. O sea, y sobre todo
0: son. gracias a, pues a lo que está pasando ahora. Sí,
6: gracias a que se va ahora a españolizar Cataluña. Pero bueno, dejando el tema aparte, pues esta, esta novela me la he vuelto a releer para tenerla fresquita y la verdad que es un tocho bastante considerable, pero... Me, pero me ha costado, me ha costado cuatro o cinco días O sea, la recomiendo mucho ah, Porque,
0: Animaros con el tocho que le ha costado no, cuatro o no. cinco días Cuando
6: digo tocho me refiero al volumen de páginas Que es bastante gordete Y nos narra el último día en la vida de, de Rafael Leónidas Trujillo Que, por si no lo sabéis, os voy a hacer una pequeña este? bio ¿Quién era este? Sí, sí, pues es un tipo muy interesante Además de un hijo de puta bastante considerable y sanguinario Que, que gobernó allí en República Dominicana desde el año 1930 hasta el 1961, donde eh, al chivo, que así se le conocía, era uno de sus motes, el chivo, le hicieron su fiesta particular, o sea, se lo, se lo ventilaron ahí en un atentado. Entonces, os voy a contar un poco.
0: Su fiesta antes, particular, me encanta sí, esto. Sí, se, pues lo eh, se lo ventilaron en un atentado. Exactamente,
6: Ven. un atentado perpetrado. Pues mira, eh, leyendo, leyendo la, la vida de este hombre, me he dado cuenta que tiene muchas similitudes con algún otro dictador suelo que... Bueno, no, no, no voy a estar todo el rato haciendo las comparaciones porque nuestro público es inteligente y sabrá de quién hablo.
9: No hablarás pues, de Venezuela ahora, ¿no? No, ah, no, vale. no,
6: no, Aunque también Venezuela sale en esta historia. Esta es una de las dictaduras más cruentas que hubo en la primera mitad del siglo XX.
11: Aunque que es, mucha mucho gente, decir, que eh? es mucho
6: decir porque competía directamente con tipos como Hitler, Stalin, Mussolini o Franco. O sea, Cal calcula. Y, y, y este era de los más sanguinarios, o ¿eh? que imaginaros. Pues bueno, el fulano este se llamaba nombre completo Rafael Leónidas Trujillo Molina y nació en 1891 y bueno, y se fue anticipadamente en el 61 en este atentado que se comentaba. Gobernó durante 31 años la República Dominicana. Fue presidente en varias ocasiones, pero cuando él no lo era tenía siempre un presidente títere y a vez de saber en relación a lo que hemos estado discutiendo antes, que la República Dominicana hubo elecciones religiosamente cada cierto tiempo, o sea, siempre se votaba. Con lo cual,
0: y si esto es un godwin
6: de estos que ha, dicho, que ha dicho Javi El que haya elecciones no, no, no significa, significa nada, nada. bueno le,
0: Yo creo, me da la sensación que tienen más miedo a los referéndums que a las elecciones
6: Posiblemente
0: Porque como es fácil la respuesta, no estoy informo, pero es más seguramente, fácil perder.
6: Seguramente él haría algún referéndum también Se le conocía así familiarmente, pero tenía muchos motes este hombre eh, Como el jefe, el chivo, el chivo venía de su frenética actividad sexual no, no siempre voluntaria por ambas partes, también hay que decirlo. Jodo. Empezamos de hecho, bien. Sí, tiene pues, relación ¿no? con el libro también. Sí, sí, se ve que se le, cuando se le antojaba una chavala y tenía muchas preferencias por menores o muy jovencitas, simplemente señalaba con el dedo, la llevaban y.
0: Pues,
11: ya jodo.
0: Pues Empezamos eso. bien la historia. Sí, sí está ¿eh? bien. Bueno. También se
6: conocía como benefactor de la patria.
0: Ya lo ves, benefic Gener si beneficiaba a todas las que podía. vamos
6: Generalísimo. Ahí tenemos... Un tío. ejemplo, claro. También, también, le, también le llamaban Chapita. Que la leyenda dice que era porque le gustaba lucir muchos medallas que él mismo se ponía, pero también dice que cuando era monaguillo <risa> sí. se llevó un puñado de... de chapitas, de, de chapitas ¿cómo se llaman? Estas cosas que se lleva al cuello con, mi, con Virgen... ¿Capularios? Sí. Bueno, sí. Medallas, medallas sí. medallitas, sí. Ah. Bueno, Entonces, ya
9: tienes algo en, en común, común con En común, ¿eh? monaguillo,
6: sí. <risa> <risa> Luego, su historia es muy curiosa también, porque de bien jovencito, eh, el, el chaval...
9: ¿Se le derramó un café?
6: No, bueno. eh, era familia pobre y se dedicaba al cuatrerismo, según he leído, que se supone que es robar ganado o caballo, a a mangar, a, vamos, a falsificar cheques, a, a robar. Y ya con 16 añitos fue detenido de la calle. y estuvo en prisión. Cuando salió montó una, arma, una banda armada criminal que, le, que muy temida en la isla que se llamaba La 42. Y entonces
11: Joder.
6: se siguió robando y tal. Fue juzgado por abusos y violación a una menor que fue absuelto porque se ve, en la novela también se trata, que el tema este del machismo en República Dominicana o países caribeños, el papel de la mujer está muy... no se nos hace mucho caso, vamos, era bastante común ese tipo de abusos. Pues bueno, eh, no sé si sabéis, República Dominicana tiene una historia muy curiosa, porque fue independiente de Haití en, en 1844, y entonces luego tuvo una serie de pues, guerras civiles, peleas por el poder y tal, entonces decidieron poner orden ahí los americanos, como siempre, y ocuparon la isla durante, me parece que fueron una veintena de años... ¿Y por qué la ocuparon? No porque les preocupara mucho la pobre gente de República Dominicana, sino porque sus empresas azucareras, eh, bananeras y demás tenían grandes intereses y, y le interesaba un gobierno estable porque es que si no, no se Como en negocios. muchos
0: otros sitios. ¿sí? Como en sí.
6: muchos sitios y en aquella época. no Entonces este hombre, que no, era, no tenía un pelo tonto, vio su oportunidad de medrar y se alistó al ejército americano. O sea, ahí en República Dominicana, pero a las órdenes de los americanos. Y ahí ascendió el tío, pero rapidísimamente, saltaba escalafones, se ve que, que era un, un hacha y un trepa de cuidado, y encima les decía el trabajo sucio a los americanos, con lo cual le dieron...
0: Claro, esto es el, ya esto, esto es la clave. ¿eh? Y cuando
6: claro. los americanos se fueron de allí, fijaos si el tipo había ascendido, que lo, lo hicieron teniente coronel y jefe de Estado Mayor del primer gobierno después de la ocupación americana. Un gobierno, por supuesto, títere de los americanos. O sea, todo hay que decirlo, que tampoco dejaban estar a cualquiera porque... En aquellos años había contraído una deuda externa brutal República Dominicana y con esa excusa pues, los americanos seguían dominando la isla que tampoco es muy distinto de lo que suelen hacer.
11: De lo, de lo que hacen habitualmente,
0: sí.
6: Pues entonces en ese, primer, en ese primer gobierno que había un tal Horacio Vázquez este eh, Trujillo era el hombre de confianza y resulta que se montó un golpe de Estado. Y eh, Horacio Vázquez, claro, le dio orden a este hombre como jefe de Estado Mayor que lo sofocara Y lo que él no sabía que ese mismo golpe de Estado él lo había alentado pero quedándose en la sombra, Trujillo entonces cuando las tropas entraron en la capital Trujillo no hizo nada, se hizo un poco el loco y el presidente para evitar un derramamiento de sangre, pues cogió el aspiro. con lo cual este Trujillo eh, se presentó como candidato a las primeras elecciones democr democráticas que iba a haber después de haber echado al presidente que habían puesto los americanos, <risa> es que es todo maravilloso, porque este Trujillo, o sorpresa, va y se presenta como cabeza de cártel llevando de segundo al golpista, que había dado el golpe. Entonces, y se, presentaba unas, se mismo, presentaban ¿eh? unas elecciones muy reñidas porque había otro grupo de la isla y hubo una campaña, este hombre volvió a llamar a sus amigos de la banda esa del 42 que había montado y se dedicaron a dar palizas, a terrorizar y asesinar de tal manera que la Junta Electoral dimitió en pleno y fue sustituida por unos que puso Trujillo y, y el partido de la oposición decidió no presentarse. Con lo, lo cual, más hubo, democrático hubo unas elecciones esto. con solo un candidato que era él. Pero además, curiosamente... Ganó las elecciones con más votos de gente que había votado. O sea, <risa> tenía más, más, más cantidad de votos que votantes habían ido, porque la gente con miedo y tal, no miedo casi en las urnas o sea, Las hecho... amaño del todo, sí, sí, ¿no? Decir? no debió ser algo Tira sobre... a los y... trincantes la... y luego cambio también los. Que
9: callado ¿no? está Alberto Alfacha, ¿verdad? Ah, no, eh. no, no dice nada, eh.
6: A ver, las elecciones son buenas, <risa> intrínsecamente, ¿no? Si hubiera un referéndum ya es otra cosa, pero esto era una elección. Es como... okay. Alberto, ¿y, si el, y si el otro, partido, Alberto, si el otro partido decide no presentarse, tiene la culpa. Pues bueno, en el 1930 Trujillo accede a la presidencia y tiene el apoyo de Estados Unidos, la Iglesia Católica y todos los líderes anticomunistas de la época, porque recordar que estamos hablando del 30, que ya estaba la obsesión de que los rusos se nos iban a comer a todos. En Europa estábamos gestándose, ya había acabado una guerra y estaba gestándose la Segunda Guerra Mundial y teníamos ya por ahí en España, pues estábamos empezando apenas, aún no había empezado la República, pero ahí estábamos, o sea, había un miedo al rojerío, o sea, nadie tenía miedo a un país como Estados Unidos, que iba invadiendo países como quería, pero en cambio tenía mucho miedo a los comunistas que todavía seguían ahí en Rusia. Pero esa es historia sigue sigue sigue, sí, sigue, sigue, sigue. Pues bueno, entonces, como este era un demócrata pero fetén, creó el Partido Dominicano, al cual estaba obligado todo dominicano a afiliarse y pagar la cuota. Y el que, el que no quería no pasaba nada, pero simplemente no podía acceder a trabajo, no podía viajar... Y se arriesgaba que le hicieran una visita a los amigos de la SIM. De,
0: de la 42.
6: De, no, de, luego creó la SIM, quería ya una cosa más de, decente. Era el servicio de inteligencia militar, que, era que un, eran los era, mismos, pero con otros. No, ¿Qué oxímoron? Estaban, pues, sí, sí. estaban al margen, al más margen de la ley. E iban con unos Volkswagen negros que le llamaban cepillos, que causaban el terror. O sea, iban que por, cepillaban a todo el que sí, pillaban. Sí, y se llevaban unas dependencias que ni siquiera eran gubernamentales y tal, entonces cuando alguien desaparecía, la gente iba a la policía y tal, no, aquí no están, y es verdad, ahí no estaban, nadie sabía dónde estaban, eso también nos suena a muchas otras, otras sí. circunstancias y países. Pues bueno, eh, este tipo, fíjate, eh, es que es que, es que era inteligentísimo el hombre, empezó para, para sacar de la deuda externa, lo consiguió en solo 4 o 5 años, porque puso a trabajar todas las empresas del país, a su nombre suyo de sus familiares en cuatro años se convirtió en el hombre más rico de la isla y en siete en una de las mayores fortunas del mundo el personal pero los americanos estaban encantados porque devolvía la deuda de, de tal forma que el República Dominicana quedó libre de la deuda externa en, no me acuerdo si en diez años menos de lo que estaba estipulado hizo infraestructuras bueno, pantanos no porque ahí no procedía pero hizo carreteras hizo puertos aparentemente Saneó las cuentas Acabó con la corrupción generalizada Para ser solo corrupto él <risa> lo cual, Si es que los bueno. a ver, los primeros años No fueron no fueron todavía los peores Porque hizo esto, algo que, que hacen muchas dictaduras Y que luego usan Sus herederos para blanquearlas Que es verdad, es que había mucho desmadre Y el tío puso orden hizo una economía más o menos Claro, sí las
9: la, la, dictaduras claro, ponen claro, orden a base de muertos claro Y qué y coincidencias Con esto de la República Dominicana en España eh, Dos de las mayores fortunas que ha habido una en España, la del de rey Juan Carlos, y en Cataluña la de un tal Jordi Puyol. Sí, dieron, sí, dieron durante el Saquearon durante muchos años las arcas de este país. Mm -hmm.
6: Y muchos más grandes empresarios, que no me en eso, pero las grandes firmas y empresarios vienen de donde vienen. Pero, pero esto yo bueno, de los... no me lo creo. <risas> eh, yo tampoco, pero lo he encontrado no por internet. Ser verdad. La... No puede ser verdad. Pero, de fan... Del rey seguro que no, ¿eh?
9: No, Además, no, no. fijaos otra
6: cosa, porque... Y de Puyol menor. Ya, a, las, a, los, a los tres meses de entrar este hombre en su primer gobierno hubo un gran huracán, que es que parece que es el sino de, de esa zona, debe estar históricamente siempre arrasado. Pues bueno, hubo un gran huracán que destrozó eh, Santo Domingo, y, y hubo grandes fondos internacionales de ayuda humanitaria y tal, lo cual le vino de primera nada más entrar a este al gobierno. A que pudo, eh, claro. Y para rehacer todo con, con a, Dios, a su nombre como dinero. si hubiera sido con dinero externo, vamos, que, Y luego hay un punto de inflexión, bueno, hay varios, pero en el 37 tuvo lugar la mundial te conocía como masacre del perejil, otra coincidencia con nuestro país, pero <risa> que, que la historia <risa> es muy curiosa, no sé si es, se, se sabe si es leyenda o es cierta, el caso es que siempre República Dominicana ha tenido grandes conflictos con Haití, con los haitianos. Primero, porque en República es el 70% de la isla, el otro 30% y es bastante más pobre, es la parte de Haití, que son de origen africano. También hay mucho toque racista. Por ejemplo, este hombre, su madre era haitiana y jamás lo reconocía. De hecho, dicen que se daba polvos de talco y todo para blanquear su cara porque odiaba a los haitianos y odiaba todo lo que tuviera que, que ver con los negros. De hecho, él decía que su madre era francesa, porque es verdad, Haití fue colonia francesa entonces, eh, había mucho odio porque, fijaos cómo es, que nosotros puede, seguramente tenemos República Dominicana como un país caribeño, más o menos pobre, pues ellos odiaban a los haitianos porque ellos eran la mano de, de obra pobre que les iba a quitar el trabajo, cruzaban la frontera, que también es una frontera, debe ser medio selvática, muy difusa. Entonces, este, este hombre aprovechó ese odio que había ya también en la población y dijo, oye, que ya vale, había asentamientos de haitianos en la zona de la frontera que trabajaban en los campos de República pues mandó al ejército con bastones Y provocó una matanza Esto como todo es, No se sabe muy claro Hay fuentes que dicen mil y otros se le van hasta quince en mil En una tarde ah, Se supone bueno. que el número más próximo son cinco mil Porque se le condenó a la ONU A pagar 30 dólares a cada familiar de Por cada muerto sí, mal, Entonces, menos, en menos, función, Está compensado, en función, está compensado menos en, mal. En, en función de lo que pagó calculan que puede ser Sobre los cinco mil Y le llaman de perejil porque dice que iba a los militares con un ramo de perejil Y a todo el que encontraban por ahí, como físicamente Tampoco era tan fácil distinguir, porque están muy mezcladas las razas Le decían que le dijeran perejil Y si no eran españoles, de habla hispana Y eran franco, francófonos No sabían decir la R de perejil Y al que no sabía pronunciarla, pues le daban matarile Mira que Eso tío, es la ¿eh? leyenda Dime perejil Supongo que conociendo cómo funcionan estas cosas pues, Matarían a todo negro que vieran fuera de Y, 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 y Dios distinguiría
9: A Jiménez los Santos se hubieran cargado Pues bueno ¡Ja,
6: <risa> Si hubiera estado allí, seguramente Ese apunte, sí. muy
11: bueno. Ha sido.
6: <ríe> pues bueno, luego el tío también le, le destacó porque era un megalómano, porque cambió, por ejemplo, el nombre de, de Santo Domingo por Ciudad Trujillo. La montaña más alta de la isla, que era Pico Duarte, se llamó Pico Trujillo. Le dio nombre a varios pueblos, los nombres suyos, los de familiares. Y una provincia entera es, provincia, es la provincia de Trujillo.
9: Y la capital, ¿no? De República Dominicana, claro, Santo Domingo, a Ciudad, Ciudad Trujillo. Trujillo. Lo ha pues, dicho. lo ha dicho, ah, perdón.
6: Pues bueno... Eh, ¿Y qué hizo posible que cayera? Porque era un régimen tan fuerte en un sitio tan pequeño pues, pues varias meteduras de pata bastante serias La principal y la más importante Fue que perdió el apoyo de Estados Unidos y de la Iglesia Porque hizo unas cuantas barbaridades Que algunas igual os suenan Una, una de ellas fue el episodio de Galíndez Galíndez no se sé si os suena, uh -huh. yo he podido hablar de él Porque es un libro de Manuel Vázquez Montalbán sí. Y narra la historia de un exiliado español Que era, eh, digamos, el dirigente del PNV en el exilio uh -huh. Y este eh, se exilió a, a República Dominicana, porque este, aunque era aunque era un anticomunista acérrimo, eh, dio entrada a muchos exiliados españoles, se supone que para blanquear el país, porque éramos exiliados blancos y él quería gente, había un idioma común y tal, y pese a que era íntimo amigo de, de Paquita la Culona, de don Francisco, eh, y no lo veía muy bien, pues eh, aún así los acogió. Y este estuvo trabajando para él porque era un tipo inteligente, formado, escritor, eh, catedrático, y, bah, y como estaba ahí bien, pues hacía un poco la vista. la vista gorda de los desmanes del, del régimen. Y, pero luego, como luego se empezó a poner las cosas mal, porque ya recibió presiones por parte de Franco y tal, a ver qué pasa con esos rojillos por ahí y tal, total que se fue a Estados Unidos a trabajar en la universidad. Y allí cometió un error muy grave, que le costó la vida, que es hacer su tesis doctoral sobre las dictaduras latinoamericanas y la hizo sobre Trujillo sobre el régimen dominicano entonces el error aquí lo cometió ahora Trujillo mandó a su servicio secreto, lo secuestró en Nueva York a Galíndez se lo llevó a República Dominicana donde se supone lo torturó y lo mató y digo se supone porque todavía el, cadá el cadáver no ha aparecido hay no hay pruebas reales pero el gobierno americano, ya sabéis cómo son los americanos ellos se pueden meter en casa de cualquiera pero que alguien vaya a su casa a llevarse a un tipo que además tenía ya un cierto prestigio y se supone que había sido espía también para Estados Unidos pues ahí ya le empezaba a retirar el apoyo. Segundo, segunda cagada que hizo este hombre, el asesinato de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal eran tres muchachas de allí de la isla, una abogada y bueno y eran del ámbito universitario. Crearon un movimiento contrario al régimen pacífico, pero que hacía, hacía manifiestos y demás. Entonces este dio, dio la orden al SIN y en una carretera las esperaron, las mataron a bastonazos las metieron en, en un jeep y las despeñaron por un barranco haciendo parecer que había sido un accidente, nadie se lo creyó y, ya, y eso ya empezó a poner en contra también a la Iglesia Católica que había estado, y hizo una carta, una carta pastoral conjunta cosa que cabreó mucho a Trujillo y ya empezaba el ambientillo todo esto en el 60, que es un año justo antes de morir y ya para colmo, hizo un atentado que de hecho hay imágenes, si busques en Youtube al, al presidente venezolano que era Betancourt, Romualdo Betancourt que había propuesto a la OEA que sanciones contra República Dominicana por todos los quebrantos de, de derechos humanos, bla, bla, bla. Bueno, le puso un coche bomba que, que lo hirió nada más, pero todo el mundo supo que había sido él. Y a partir de ahí, ¿qué hizo la tía? Dar apoyo a un grupo de, de, de militares que habían sido afines al régimen de Trujillo, los armó, no hizo falta porque este, el tío estaba tan seguro de sí mismo que iba tranquilamente por una carretera, lo esperaron tres coches y le metieron de balazos... Bueno, lo, lo mataron en el acto. Pero que eh, los americanos tampoco son tontos. Después de eso no cambió el gobierno inmediatamente. Hubo un periodo de represión muy grande, hubo muertos, torturas, todos menos uno de los que participaron murieron. Eh, hubo otra época de revuelo, volvió a haber una segunda ocupación americana, ya impuso el orden y, y fue presidente un tal José Balaguer que había sido presidente títere de eh, Trujillo también, pero, pero ahora ya era democrático. Y ya, bueno, pues ya está la fecha. ¿Como fraga? Eh, pues sí, puede ser.
0: Ay, y, ahí ha estado bien. ¿eh? Ha estado
6: bien. Y por eso te digo: se hizo una, llevas, se hizo una transición. 20 minutos. Vale, estoy acabando ya. Se hizo Va, una, vaya se,
0: chapa nos dando. Sí, vez. se hizo
6: una transición, pues muy maja. Se dejó todo bien atado y, y ahora, ahora es un país que, con sus vaivenes, ya tiene un, es una república democrática. Eh, tienen, pro, tienen problemas económicos graves porque hay mucha desigualdad. Hay mucha inseguridad, un alto índice de criminalidad Pero bueno, ahí están
0: bueno, pues Tienen sí. huracanes
6: de vez en cuando Yo no, no
0: sé días. si decir que una gran historia o una mierda de historia Porque la verdad es que es lamentable que pasen estas cosas Y además nos enteramos de estas y las Que no sí nos yo enteraremos, a, ¿no?
6: a ver, yo lo había leído en el libro Que es con lo que quiero rematar porque recomiendo el libro pues venga. Porque os todo esto que chapa que os he dado yo Vargas Llosa os lo cuenta en casi mil páginas, mucho mejor que yo, y además es una historia que es. ¡Eso imposible! Está precisamente contada, además, la cuenta de tres puntos de vista. Del punto de vista de Urania Cabral, que es una señora que vuelve a la isla después de 35 años, que se había ido. Entonces, ella, el kit de la cuestión es el por qué se fue y por qué vuelve. Vuelve a visitar a su padre, que había sido un antiguo dirigente de Trujillo, uh -huh. y, y habla con su familia y le narra el por qué y su experiencia con Trujillo. Otro punto de vista es desde los asesinos de Trujillo que están esperándolo en el coche Y, y, a, y a través de sus recuerdos de, de lo que van hablando y tal Te cuentan gran parte de la historia del régimen Y el, el tercer punto de vista es el del, el del propio Chivo Que es él en su último día, las cosas que le pasa por la cabeza cómo veía la situación y tal, hasta llegar llega el momento en que lo matan Lo recomiendo encarecidamente muy bien Y más criminal que esto Imposible,
9: Grave, imposible. Imposible. imposible, Bueno, y imposible. aparte ha recomendado otro libro que es el de Galíndez de Vázquez Montalbán, sí. ¿verdad? Que sí. se llama así, Galíndez. Galíndez se
6: llama, y es novela, pero es, digamos que es un hecho real novelado.
9: Está muy bien también. ¿no? Yo bueno, este no lo he leído, ¿no? Porque...
6: Pues habla precisamente de, de ese momento de la historia de, de República. Oye, muchas Río.
0: gracias. Ha sido una... ¿Te ha gustado? Una, sí, me ha gustado muchísimo. Tengo que decir que he sentido escalofríos en todo sí, el momento. A mí, a mí la verdad sí, que, que el, el, tanto con el libro como el con terror, la El terror de Poltergeist no es nada con este. Eso es. ¿Y ¿Y este canción, de... La canción de... Y de... Ahora de la la canción. ¿Qué nos ha recogido?
6: ¿Taco? No no, ¡Wow! no, 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 no. Voy a variar. Pero os he traído un grupo un poco más antiguo que Taco y de un pueblo muy cerca de Zaragoza, de casetas. Un grupo que es Pedro Botero, que muchos conoceréis.
0: Bueno, yo los vi a Pedro Botero con 15 años.
6: El otro día tocaron o otra sea, vez. Llevan vuelto, años tocando. Pues estuvieron una época sin tocar, ahora han vuelto otra vez. Y, pero la que recomiendo... pero no
0: son los mismos, ¿eh? Algunos, Faltan algunos, algunos porque
9: alguno ha muerto por sobredosis sí. y alguno está mayor y retirado. O sea, sí. Y está en la Hombre, calle
0: tocando. Además, yo creo que, que es ellos.
9: mentira eso, Paco porque Cuando Tú tenías 15 años no existía la luz eléctrica. <risa> Tanto no había micros, bueno, para, no había. Nada. Pues voy a decir para que algo que sepan... más. Mira, para
0: información de Juchu y... los vi de teloneros de Ian Gillan.
9: Joder.
6: Nivelazo Cuidado. Hombre, este grupo se fundió en 1973 O sea que yo tenía cuatro añitos cuando empezaron Pues bueno, la canción que os voy a traer es una que me... Porque es algo que me pasa últimamente Cuando salgo a la calle, alzo la vista y veo tanta bandera y tanta cosa Que la canción se llama Me falta el aire
11: mm, Muy
0: bonita Pues ahora vamos con esta parte que os gusta tanto a todos, que son las
16: recomendaciones.
0: Y vamos a empezar...
11: <risa>
0: ¿Algún comentario más? Bueno, pues seguimos. Y vamos con Sabina, que la tengo aquí Ay, a mi izquierda. La Venga, la primera. Muy bien.
5: Bueno, pues... Paco, <risa> ¿qué te pasa? ¿No te imaginas, Paco, lo que voy a recomendar? Sí, sí, sí yo, bueno, yo lo iba a
0: hacer, pero te lo dejo a ti. Vengo
5: a recomendar eh, algo que es un programa, no es una serie, que estoy enganchadísima, que es RuPaul's Drag Race. ¿Mm? Llamo programa, es un concurso un poco hibridado con reality. No me gustan nada los realities, así que me costó mucho admitir que me estaba enganchando a, a, este, a este concurso. Realmente, formatos de concurso. Y os cuento un poquito de qué va. Esto es un concurso que lo dirige RuPaul que es un drag queen que es toda una institución ah, sí. una drag que es toda una institución en Estados Unidos ya cuenta pues más o menos tiene la edad de Paco cuántos años ¿Qué? tienes Paco
9: es... mejor no vamos a pues, pues, ahora, qué más dará la edad fue, de y la es, es una
5: es una drag que eh, lleva siendo muy conocida desde los 90 desde la época de las top models americanas ella sí. se presentaba como una top model pues mira drag. nació
3: en el 60 vio aquí o sea, ¿Así? ¿sí? en el 60, pues quintos.
5: El 17 noviembre.
3: Somos quintos.
5: Quintos. Yo quintos. soy mayor
3: que él, no jodas.
5: Pues la verdad es que él, desde luego. Está, está mejor
0: que yo. Sí, <risa> vale, venga, sigue, sigue, Sabina. Sí, déjalo pues, vender iba, a Paco. A Paco, a Paco, a Paco, a Paco por decir, favor.
7: en paz.
5: Iba a decir
0: a un que oh, él Dios. no
5: aparenta su edad porque la verdad es que está estupendo, está estupenda como drag y está estupendo como hombre. Que a Paco además le encanta el estilazo que tiene él como eh, hombre, le gusta eh, más que como, Sabina, por favor, que diga, como
6: es mujer. Es que
5: a Paco
0: <risa> no lo ha visto como drag, y es no, no, que no voy, a de, voy a deciros una cosa: me engancha. Es un
5: tío que ah, tiene ese. muchas tablas. Bueno, pues como os estaba comentando, lo, lo dirige, lo presenta a RuPaul con una serie de jueces y es un concurso sobre. Eh, eh, chicos que se dedican a este mundo del drag queen eh, dra eh, además eh, conociendo y viendo las temporadas aprendes y conoces mucho toda la cultura drag queen eh, es, es puro espectáculo y, y nada, pues son pruebas semanales eh, de todos los talentos. Pues estamos hablando de artistas, artistas del espectáculo a los que se les supone que deben tener una serie de talentos: cómo maquillarse, cómo arreglarse, cómo presentar un traje, un aspecto para cada ocasión, o a interpretar, a cantar, a, hacer, a bailar, etcétera eh, hacer
0: playback es una parte playback, más importante Hacer playback, por supuesto, eh.
5: hacer playback Y él tiene muchas tablas en el escenario Es, es, es difícil que, que no te encandile RuPaul en el, en el concurso Lleva ya por la décima temporada Y uh. tenemos en Netflix hasta la novena esta doblada no os lo recomiendo. Os recomiendo que veáis la versión original con subtítulos. Hacer lo que queráis. Subtítulos en el idioma que queráis. Pero es verdad,
0: mejor en inglés si tenéis en oportunidad, este porque los doblaje... juegos de palabras son muy interesantes. Sí, sí, sí. sí y luego, si me permites, Japón. cuando
3: acabes, voy a decir por qué
0: a mí me gusta.
3: Además, eh, el doblaje de programas y concursos es distinto al doblaje cinematográfico. No sí, tiene interpretación. No es tiene apenas es muy plano. Es no sé plano, si ocurrirá bueno, con es, este sí, y, es y será es una locución. Sí. Otras, ah, eso
5: son otras sí. escuelas menores de doblaje además. No, y luego aquí
0: es que mucho. Bueno, perdona. No, no, no,
5: adelante, adelante, Paco, porque además he conseguido enganchar a Paco a partir de la quinta y de la sexta empecé a engancharle. Sí, yo, ahora. yo
0: lo iba a recomendar, pero te lo dejaba a ti. Lo que sí que quiero explicar porque a mí me ha enganchado un programa que puede, pues si sí, parece así a primera vista, lo más lejos de lo que yo puedo estar ¿no? que es una drag queen pues por varias cosas yo voy a recomendar por estas cosas además es transgresor el lenguaje desenfadado no lo siguiente que esto no me gusta decirlo pero es verdad es un lenguaje que incluso resulta agresivo porque está desde el punto de vista de, de, de los gays de homosexuales que hablan con una libertad absoluta del sexo y tienen mu muchísimos juegos de palabras que si viene muy bien para practicar el inglés porque juegan mucho con las palabras y hay palabras muy divertidas además para algunos, a mí me parece que en América algunos tienen que estar muy ofendidos con este programa, porque dice cosas realmente no, no se dicen en televisión. Entonces, esa parte transresora que tiene me ha gustado mucho. Y de pronto yo me confundo cuando hablo del programa, no sé si estoy hablando de él, de ella, a veces digo ella, a veces digo él, a veces digo guapo, a veces... De, y eso me, y es eso me parece muy interesante, por porque acabas perdiendo la sensación de género viendo el programa, uh -huh. la acabas perdiendo da igual, quiero decir, yo cuando comento con Sabina comento en masculino, en femenino y ella igual, y nos entendemos perfectamente de que estamos hablando, a mí eso me parece me parece que está muy bien del programa, lo recomiendo es un reality entretenido, sin más pero que engancha, y sobre, y todo, en sobre todo tiene mucha fantasía
9: yeah pero lo recomendabas Sabina, ¿no? ¿O sí, sí, sí. ¿O tú también? Lo iba, no, lo iba a recomendar, ¿Es lo iba a recomendar, pero como sé que Sabina lo iba a hacer, pues es bueno,
0: quería decir por qué me gusta a mí. Si sí. bueno, me permites.
9: Dos pájaros de un tiro, Javi, tu recomendación.
0: No. ¿Tienes algo más, Sabina? Bueno,
9: ya va. primero voy a
3: recomendar un musical, un musical. Bueno, lo que si pasa es que aquí te es difícil, eh, claro, es difícil acceder a él porque es un documental... Oh, perdón, es un musical estadounidense. Se llama Hamilton. No sé si lo conocéis, pero es al mí, ¿Me lo han descubierto no, no? Tiene Yo que no,
6: pero en las redes es una locura. Y en las redes he hecho hay hecho un... por conseguir entradas. ¿Sí? En las
3: redes está teniendo no sé. una fama increíble. Es, os voy a poner en situación. Trata la vida de Alexander Hamilton, que fue uno de los founding fathers, uno de los padres de la Constitución. Ajá. Es decir, estuvo en los movimientos eh, contra el rey eh, de Inglaterra en Estados Unidos a la hora de independizarse también participó en la guerra Jorge de III. en la guerra de independencia, que no era, recuerdo qué era, Jorge, será. Me suena. El, el rey era Jorge, seguro, sí. pero no recuerdo qué número. Y pues bueno, trata su vida pues desde pues un poco su, su ascensión a, a, a la fama por por no, por no decirlo al poder, siendo pues un huérfano de padres escoceses, un inmigrante además. Oliver Twist. ¿Por qué no? El caso es que es un es un musical eh, realizado con música negra, vale. Entonces ah. es, es está rapeado en ocasiones es, es soul, en ocasiones es R&B,
0: blues, funk y todo.
3: Menos de todo, no, eso, no, menos no. de eso. Sobre todo, sobre todo, rap. Pero y además también pues tiene algo que pues eh, también ocurre en algunas recreaciones históricas que cambian, eh, pues por ejemplo pues ver a Washington que es un hombre negro, pero eso ah. tiene un nombre. Los estadounidenses lo llaman para cuando no te importa el género de quien estás representando, sí, no estás. Sí. Eh, no, no sé cómo se llama, pero creo que le llaman ah, cuando es hombre, mujer, indistinta también, también o sea, podría ser, pero en este caso con las razas ah, les recomiendo vale, vale, unas, ok. unas canciones increíbles, el, pues bueno el creador se llama Lin Manuel Miranda que es un, es un ahora mismo es una revolución ha creado una revolución en el mundo de los musicales y que también realizó la música para Moana que es una gran película, que, que espero que veáis una película de Disney, que no por eso dejéis tener que verla, está muy bien bueno, y lo segundo que voy a recomendar es un videojuego que ya me habréis oído hablar dar la tundra, ¿Ah, no? que se llama Caphead. Es un juego que ha salido hace nada, hace un par de semanas, un juego se puede decir indie o por lo menos ha tenido PC una o... es para PC y Xbox. Uh -huh. Tiene una eh, pues bueno, eh, digamos que no ha sido una gran compañía, sino dos, dos hermanos que se juntaron con un artista para realizar este juego, entonces ha sido pues un desarrollo muy muy independiente. ¿Y por qué, es, por qué es interesante este juego? Bueno, es un plataformas. A mí me gustan mucho los plataformas. Pero además, eh, lo característico que tiene este juego es que son es plataformas con dibujos de los años 20, de los inicios de la, de la animación. O ah. sea, recordad todos esos Mickey Mouse de antaño, todos esos primeros... ¿Los tres cerditos? Ah. Sí, sí, pero con esos dibujos. Dibujos hechos a mano, ¿vale? Ah. Entonces, ponéos un vídeo porque es increíble y vi, tanto vi la música. Que
6: compartiste y tenía buena pinta.
3: Sí, sí, sí. Lo único... Advertencia, es un juego muy, muy difícil. Pues, eh, y lo puedo, y puedo, dar, puedo dar testigo de, de esto. Estas son mis recomendaciones: Cuphead y el musical Hamilton.
0: Ya está, qué bien, ¿no? ¿Y ahora vas bueno, tú, manzanas o vea? Venga, vea. Venga, no, no, tú,
8: manzanas, que todavía estás pensando. Venga, tú, ah,
0: manzanas. ¿todavía estás pensando Yo voy a
9: recomendar una serie que, como siempre, no sé si se ha recomendado aquí o no. A eh... ver. Que es, yo tengo memoria, dime. Es Master of Known. No, no no, no, no sé. Si no. Si Venga, pues, Netflix a... también, Netflix.
6: Maravillosa, sobre todo las... A ver, esa, de esa Netflix. cuenta de Netflix ¿De que llevamos Netflix.
9: tanto tiempo ya... Master of Known eh, es una serie de televisión estadounidense, consta de dos temporadas. Uh -huh. eh, se estrenó el 6 de noviembre de 2015. Importante. Y es una serie creada por el director y actor protagonista de la serie... ...también estadounidense... ...aunque de origen indio... ...Aziz Ansari... ...y el otro y no es Alan es que Yang por, es ...muy conocido para para por Long la Genio, serie Parks eh.
6: and Recreation... ...que recomiendo mucho...
9: ...y nada y trata la serie pues sobre un... ...actor indio que... ...también nacido en Estados Unidos... ...pero de padres indios... ...que trata de hacerse una carrera como actor... ...en Estados Unidos... ...y son capítulos muy cortitos... ...de unos 30 minutos... Eh, ...tiene 10 capítulos por temporada... Y trata temas, pues yo creo que un poco en, a veces eh, rozando lo hipster, sí, eh, sí, lo moderno, siempre eh, está, muy relacionado si con. te gusta
0: a ti, ya está claro. <risa> lo que se
9: Nueva York. Lo relacionado con redes sociales, con, Peña, vamos, con, con ¿eh? bares guays, con fiestecitas, pero que ah, todo tiene un fondo y un pozo que yo creo que, que, que merece la pena. Y además, como es un cortito y en clave de humor, se hace muy, se hace muy ameno y la verdad que. Y es muy
6: humano las cosas que trata, <risa> aparte de. <risa> Empatizas mucho con las historias que le pasan Y es
9: muy divertida, así que Recomiendo encarecidamente, o terriblemente Como diría Paco Así que Master of Known, también en Netflix Dos temporadas
0: Pues vas a la tuya,
9: eh, vea Te das has Bueno, pues yo también
6: cortito una, una serie nada más Que me parece que también os la recomendé a vosotros Esta está en el canal En Discovery Channel Canal que no tengo, o sea que me tengo que buscar la vida para verla esta serie se llama Manhunt de una bomber y es consta de ocho episodios y cuenta la historia que pasó, me parece que en los años 90, bueno, se alarga en el tiempo. Es un, un tipo que fue mandando unas cartas bomba, se supone al principio que sin orden ni concierto las solía mandar a grandes empresas en principio aeronáuticas, también a universidades... Pero tiene, el trasfondo que tiene está muy bien porque te cuenta el punto de vista de una gente que lo buscan precisamente para darle caza a un profiler de estos que cree, cree, para que cree su perfil porque todas las autoridades están desconcertadas. Porque luego el tío tiene detrás toda una filosofía. No os voy a decir nada ni quién es, ni, ni bueno aunque se puede ver porque es, es historia, ¿no? pero, pero tiene mucho interés sobre todo cómo se implica eh, la conexión que hay entre él, que es el que hace los atentados, y el que va detrás. Cómo llega a empatizar de tal manera que ya incluso antes... Bueno, incluso tú como espectador, vale, el tío es un criminal, entre comillas, pero tiene una filosofía detrás de crítica social al mundo en que vivimos, hacia la teórica libertad que tenemos o no tenemos, como la tecnología, nosotros creemos que es una herramienta, pero él, él lo plantea hasta qué punto nosotros somos la herramienta de la tecnología? la tecnología. Creemos que nos da mucha libertad las redes, internet, los coches... Pero realmente, hasta qué punto lo que hemos convertido en esclavos para hacer que funcione esa tecnología, no sé, está muy bien contada. Es una temporada y se cierra. Te, va, te ocho va a sorprender,
0: temporadas. ¿cómo se llama esto? Que te va a sorprender la pregunta. Ah, ¿Cómo se llama eh, esto?
6: Man <risas> Man Manhunt de una bomber. Manhunt me parece vale, que es que caza no la caza oído. del hombre, me parece que significa, de una bomber que fue muy famoso es Netflix, en Netflix también. No, esta la he encontrado por, por ahí. Pero yo la, yo la tengo, te la puedo dejar tranquilamente. Okay. Muy interesante y la recomiendo muy mucho.
0: Vea, ahora sí, ¿eh? Ya vale, no tienes sí. escapatoria. No, es
8: que además me he traído el libro, que no pensaba recomendar este libro, pero lo voy pero a ya hacer. que
11: lo tengo y no se me Porque se, además cosa. se lo he
8: recomendado a Javi muchas veces. Eh, se llama La desfachatez intelectual, es de Ignacio Sánchez Cuenca y además viene un, un, muy a propósito de los tiempos que corren, porque habla mucho sobre el nacionalismo catalán, también habla de, de nacionalismo vasco y bueno, lo que viene a contar este hombre o viene a desnudar un poco a esos intelectuales que opinan sobre todo lo que ocurre, sobre todo los temas políticos, sobre todo escritores, y viene un poco a echar abajo el argumentario superficial que, que enarbolan. ¿no? Eh, está muy bien porque lo va analizando y te va contando de dónde vienen, por qué opinan así, cómo han cambiado de opinión, y sobre todo me interesa mucho el, la parte en la que contraargumenta a, a esa gente y te das cuenta que muchas de las opiniones que pasan por ser eh, opiniones eh, de peso y, y, y bueno pues de personas que se les presupone cierta, cierto conocimiento de la realidad como, como en realidad tampoco es así, ¿no? Que opinan un poco gratuitamente y se benefician un poco de, de haber escrito grandes novelas y eso nadie se lo se lo discute para meterse en un terreno muy farragoso que es el de la opinión política sobre todo en, en estos momentos para eh, verter opiniones que muchas veces son muy endebles y entonces este libro es que me postre, ha gustado ¿Cómo, mucho. ¿Cómo es
3: el nombre? La desfachatez intelectual. La
8: desfachatez intelectual de Ignacio Sánchez Cuenca.
3: ¿Y sale dragón o no sale Drago? Yo quiero saber.
8: Pues Dragó sale, pero poquito, fíjate, sale bueno. mucho, Mario Vargas Llosa sale, sale mucho, se mete mucho con Rosa Díez, que es una cosa que me hace especial ilusión. Eh, y bueno, hablamos. Estos son
0: incentivos para leerlo. <ríe> sí,
8: está muy bien. Esto sí. Y bueno, iba a recomendar otro libro, pero no, voy a recomendar.
5: Qué, no, porque ah, okay.
8: ya porque me parecen ya muchas cosas, muchos libros. Entonces, quiero recomendar a una cantante de más, creo que ya lo he hecho. Pero Así. me da lo mismo Venga, dale, Se dale, llama dale. Eh, Silvia Pérez Cruz Y sí. Sí, canta mucho en catalán <risa> Venga, Ella es catalana Canta mucho en catalán y además me apetece mucho que la gente descubra que hay otro tipo de música, que la gente puede cantar en catalán y no pasa nada, igual que escuchamos a grupos eh, en inglés, en que China. la gente se lleva muchas las manos a la cabeza, pero escuchas música en catalán tal. y tal. Y es que esta muchacha canta como en Los Ángeles, hace lo que quiere con la voz y me encanta y, y quiero que la gente la descubra, que es muy conocida, pero en núcleos muy, muy reducidos. Es muy conocida en un determinado, determinados círculos, pero no para el gran público. Eh, es la, eh, la chica que se llevó el Goya la mejor canción, sí. ¿no? Por, por la película de la película,
11: de la novia. ¿La no,
8: película no. De no, 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 se ha llevado dos por ah. Blancanieves, esta película que era en blanco sí. y negro la española
6: sí, sí. y Cerca de tu casa,
8: ah, que es vale. una película pero que también, se
6: hizo también sale, pero es la que pone canta en la película de la novia, ¿no?
8: no,
9: no, no, no no no
6: bueno, pues eh, Silvia Pérez Cruz que
8: la, la tenéis que
9: actual 9 de noviembre en Zaragoza actual
8: 9 de noviembre en Zaragoza, mira, pues la tenéis ahí mismito ya está
0: bueno, pues solo quedo yo y yo voy a hacer dos recomendaciones muy rápidas Una es una serie que podéis empezar a verla porque todavía no está acabada Está en HBO y se llama The Deuce oh. Es una serie que está, basa, está ubicada en los años 70 en Nueva York Y que habla de las putis y de, sobre todo del principio del porno, muy interesante, uh, muy divertida yeah. Y a mí, de verdad, que de del último que he visto es lo que más me, la... me está gustando
6: no Y sobre todo, cómo ha cambiado Nueva York en los 70, la zona centro Porque donde sale esa zona sí. es Times Square Que no, ahí no habría Dios que entrara de drogas, prostitución Y ahora vas y es un chiquipar para... Sí, bueno, ahora, ahora
0: hay, hay que verlo en la película cómo es eso La verdad es que es una serie muy interesante, que es además... No es que narre grandes cosas, narra ¿No? gente común y corriente moviéndose en Nueva York y te das a la idea de lo difícil y duro que es moverse en esa ciudad. Se ¿no? nota
6: quién, es el, quién está detrás, que es el mismo... Que, venga, venga, eh. No, el, el que está detrás es Dave Simmons, que es el mismo de The Wire, el mismo que hizo Tremé. El, el guionista es el Pelé, Pelécanos, que también. Sí, fíjate, que no había llegado a
0: estar... tanto porque yo además no pensaba ni recomendarla porque no ha acabado. Sí. Pero me encanta saber además sí, sí. que está detrás. Se nota,
6: de... tiene tiene el mismo, las mismas tramas que hace este hombre, que son tramas muy corales.
0: Muy, re, muy corales y muy reales. Sí, sí, y muy real. reales, ¿no? Sí. No es tan real como The Wire pero sí. también es muy cercana a la, ves sientes la calle sientes la gente y sus vivencias y de alguna manera no las ves ni, ni muy grandes ni muy pequeñas no, sino normales reales exacto, y el sí?
6: actor mira eh, a mí me ha descubierto a James Franco que ya lo conocía por otras cosas bueno, pero aquí hace un papelazo que hace dos de, sí, eh, de él y su hermano gemelo yo es un
0: problema que tengo con la serie el segundo no te gusta? No, no el gemelo <risa> ah, me sobra quiero decir no sé por qué está pero bueno sí, pero la, la serie es muy entretenida está muy bien y yo creo que eh, si sigue así eh, merece la pena la. Y luego voy a recomendar un podcast que no sé si lo hemos hecho ya, pero si no lo hemos hecho lo que vamos a volver, y si lo hemos hecho lo vamos a volver a hacer, El descampado. El descampado sí, es un podcast maravilloso que tiene algunos capítulos que son mierda, pero ojo, tiene algunos ojo, eh. para mí, para mí. Quiero decir que no hay algunos que ver, no me gustan, pero tiene algunos que son geniales, no solo. Hay uno sobre Assassin's Creed que está muy bien. Pero los musicales particularmente, porque son músicos Y no solamente nos hablan de discos que son Ahora mismo, para mí, los mejores discos de la historia Como Dark Side of the Moon O Alien Pipers Sino que nos cuentan mm, musicalmente por qué lo son Y lo hace para no solamente para los músicos Sino para aquellos que además no somos músicos Mira, hay un nuevo especial de hoy, el de, del del... de... Oh. Beast A, y a la y ganado
6: Mañana que yo trabajo, que no tengo puente Voy a estar a tope con este...
0: Bueno, yo tengo que decir que me he escuchado incluso no solo los musicales, sino algunos. Es verdad que algunos son mejores que otros, pero es que cuando he dicho mierda no quería decir mierda, era una forma de decirlo. Porque realmente los buenos son tan, tan buenos que, que los demás parecen, parecen menos cosa, ¿no? Pero los musicales yo los recomiendo. Los que están dedicados además a grandes discos, desde aquí los recomiendo como terriblemente y encarecidamente también. Y esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas Que estamos muy contentos porque estamos La verdad sorprendidos De que cada vez tenemos muchas más descargas De que en algunos podcasts pasamos tantos mil Y daros las gracias Por seguir escuchándonos vale, Después de casi cinco años
9: Que agradecemos seguir no estando solos Y que siga habiendo gente con ganas de escucharnos La verdad Sí, y además seguimos tan locos como antes O más, Bueno, igual, quizá más Un poquito más, porque si no, vaya aburrimiento
0: y nos vamos, voy a escoger un tema para irnos. Realmente podéis quitar ahora mismo el podcast y no escuchar el tema, porque vale. este es un tema muy mío. Quiero decir, yo entiendo a quién no le guste y quién le pueda dormir. Pero a mí me parece que es un tipo genial, poco conocido. Bueno, en, según qué círculos en Zaragoza sí, pero no ha ido mucho más allá de, de Zaragoza. Se llama El Polaco y tiene una maqueta que apenas está, además, publicada. Hay muy poquitas copias. Luego hizo un grupo que se llama AER, que con ese sí tiene disco ya. Pero a mí me pareció genial. Yo desde entonces me quedé fascinado, sobre todo con esta canción que se llama Luna. Muchas gracias por haber estado ahí y por dedicar este espacio de tiempo a escuchar a estos
9: locos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.
11: Hasta la
14: próxima falsa esponja plateada la que a todos ilumina no es a ti diosa del cielo a quien dedico este verso no es a ti, sino a tu sombra olvidada, a tu rostro más sincero, a esa vergonzosa cara, a tu espalda, a tu cabello. No es la luz que tú reflejas que me deja perplejo ni tu forma caprichosa ni tu iluminado cuerpo es más bien tu compañía es más bien que yo te espero eres muda, e invisible sombra frágil, dueña y mía cara oculta que sonríe Luna Ni tu forma caprichosa, ni tu iluminado cuerpo Es más bien tu compañía, es más bien que yo te espero